0: בפודקאסט שלנו להיום אנחנו נדבר עם דרור עיסר. דרור הוא ארכיונאי בעל תואר ראשון בהיסטוריה כללית והיסטוריה של עם ישראל מאוניברסיטת תל אביב. אשר הוציא את הספר, את זה לא תשמעו בתקשורת. בספר ניסה כמה שיותר להסתכל באופן ביקורתי על הגרסה הרשמית של פיגועי ה-11 בספטמבר. הציג הרבה מאוד ומסמכים ומומחים שונים. שהיו ודיברו על האירוע עצמו. יש הרבה מאוד דעות, הרבה מאוד הסתכלויות שונות, והרבה מאוד גרסאות. וכאן אנחנו מנסים לעשות סדר בבלגן, בשיחה הזאתי. כמובן שהשיחה הזאתי יכולה להיות מעוררת מחלוקת, אבל אנחנו ננסה כמה שיותר לשמור עליה אובייקטיבית. מקווה שתהנו. הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט. בואו נתחיל. יאללה מצוין, הולך להיות מעניין היום. אוקיי, אז קודם כל, צופים, אני חושב שהנושא הזה מאוד מעניין. לדבר על, כפי שאתם ראיתם, פיגועי 11 בספטמבר, יש לנו אורח מאוד מעניין בנושא הזה. השם שלו זה בעצם דרור איסר, הוא ארכיונאי שחקר את אסון התאומים והוציא את הספר, את זה לא תשמעו בתקשורת. אתם תוכלו למצוא את הספר הזה כמובן בתיאור למטה. ותוכלו להתעמק בו במידה ותרצו כמובן שהוא גם ייתן הסברים מהספר עצמו בפודקאסט שלנו וכמובן גם יעבור עליו בלי קשר. אני אציין מספר דברים לפני שאנחנו נתחיל כמין סוג של משהו שיאנחה אותנו בשיח. זה נושא לא קל כי הרבה מאוד אנשים מתו ותמיד לדבר על נושאים שהם בעצם מורה מחלוקת כאלה הם יעברו איזשהו קו מסוים אצל, אצלנו הצופים אצלנו בכללי האנשים שיכול להתריס לפעמים והכל מיני כאלה רוצה לעלות כמה נקודות קודם כל משהו שאני אישית ראיתי זה שיום לפני בעצם 11 בספטמבר קרה הדבר הבא דונלד רומספלד בעצם דיבר על 2.3 טריליון דולר שנעלמו מקופת ארצות הברית ופשוט בא והוציא את זה במין סוג של מסיבת עיתונאים כלשהי אם אני לא טועה ומה שקרה בעצם זה שאסון התאומים קרה יום אחרי עכשיו דרור תתקן אותי פה אם אני טועה האם בפנט... בפנטגון עצמו האזור של החשבונאות נפגע כאילו זה משהו שידוע לך? אני חושב שכן אז, אז חושב. זהו אז כאילו
1: שבמקרה היה גם בשיפוצים כן אבל אני, אני, אני לא באמת יודע הפנטגון זה נושא שלעצמו זה נושא בעייתי כי קשה לדעת אז זהו אני, מה שאתה אמרת זה פשוט קוינסיננס uh, לדעתך אני לא, לא הגעתי לזה באמת כי זה, זה זה מה שנקרא קונספירציה אני פשוט מפריך
0: את הגרסה הרשמית אז אוקיי אז בוא נגיד ככה ש זה משהו מהתיאוריה האישית שלי כמובן אתם תחקרו בעצמכם במידה ותרצו אבל בוא נגיד ככה לארה״ב יש טנדנציה בעצם לעשות את הדברים האלה כלומר לפגוע בעצמה במטרות של לקדם את עצמה בפוטנציאל מבצע נורת'ודס כדוגמה הוא דוגמה שארצות הברית רצתה ורשום פה התוכנית קרא ל-CIA או לגופים מבצעים אחרים להרוג אזרחים אמריקאים ולבצע פעול, פעולות טרור ברחבי ארצות הברית ולהטיל את האחריות על ממשלת קובה על מנת להטות את דעת הקהל לתמיכה במלחמה בקובה אז אנחנו יכולים לראות שהיו דברים בהיסטוריה של ארצות הברית שגרמו לכך שלמטרות הנכונות הם יעשו את הדברים שלדעתם הם נכונים בשביל לקדם את האג'נדה שלהם למזלנו, כדי לעשות את הדבר הזה. גם אדוארד סנודן דיבר על העניין הזה שמאז 9-11 בעצם אנשים האינטליגנציה וכל מיני כאלה התחילו גם לעקוב אחרינו. ויש גם נושא הזה שה-CIA, ה-NSA וה-FBI ישנו על האף ושיחקו משחקי אגו ידעו את הדבר הזה ולא עשו כלום בנוגע לזה. כלומר הם שיחקו את המשחקי האגו האלה של האם אני אתפוס את זה האם אני אעשה את כל העניין הזה אם אני אחשוף את אסון התאומים שהולך לקרות ובעצם לא עשו כלום בסופו של דבר מה שהוביל לאסון אה, התאומים לקרות אז במקום לקחת את האחריות הזאת של פאק אנחנו עשינו את הבעיה הם באו ועקבו אחר האזרחים של ארה״ב כמה שנים קדימה עקבו אחרי הטלפונים שלהם וניסו למנוע ככה דברי, דברי טרור מה שבפועל לא באמת מנע טרור אפשרי לראות את זה לפי מחקרים מעטים אם אני לא טועה זה, אולי מקרה טרור אחד בעשרים שנים האחרונות שבאמת נמנעו וזה מה שסנורדן מדבר על הראיון עם ג'ור רוגן ואלכס ג'ונס בעצם בא ודיבר על כך שאסון התאומים באמת יקרה והוא דיבר על זה כמה חודשים לפני אז, <אז, ש... אז הנה אתם יכולים לשמוע
2: And tell them, look, we've seen the news stories that you've wanted to blow things up, that you have blown things up, and that you're saying that 4 million of us are going to die and we need martial law and the Associated Press. It's from this government. And if there was an... A, the if war? any terrorism comes, it's from this government. And if there was an outside threat like a bin Laden, who was a known CIA asset in the 80s, running the Mujahideen War, and whose family builds all the military bases over in Saudi Arabia right now, and sits on the board of Iridium Satellite, he's the boogeyman they need. And this Orwellian phony system. I want the White House numbers up there now. A big part of this solution, after you research all the government terrorism and check out what I'm saying is true.. Call the White House and tell him we know the government's planning terrorism. אז הנה הוא דיבר על כך שבעצם אנחנו יכולים לראות הייתה ידיעה שדבר
0: כזה הולך לקרות אוקיי? Okay, בנוגע לבין לאדן, בנוגע לפיצוצים, בנוגע ל-Walltrain Center, וזה דבר שלא כל כך דיברו עליו. מה רצית להוסיף, דרור? סליחה.
1: אלכס uh, ג'ונס באותו יום הוא גם עשה משדר רדיו, ולמרות שכביכול כמה חודשים לפני זה, הוא כביכול ניבא את 9-11, ביום עצמו במשדר הזה הוא, הוא לא היה כזה חד משמעי, בניגוד לאחרים, שהיו יותר... כלומר שחשפו כבר ב... באותו יום את, ה... את, ה... את המצב ההזוי הזה שקרה באותו יום. הזוי זה מילה די טובה.
0: ויש לך משהו להגיד בנוגע לאינטליגנציה או סנורדן וכל הדברים האלה? כלומר האינטליגנציה יודע שבכלל הדבר הזה הולך לקרות? כשאנחנו מדברים על האינטליגנציה יודע... זה CIA, FBI. אני לא
1: יודע בקשר לזה, אני יודע שנין אלוון זה... מן הסתם זה היה כמו פרל אבו, זה היה איזה אירוע שכמובן הכינו אותו מראש, שעבדו עליו כמה חודשים טובים כמו שצריך בשביל שהוא יקרה ביום אחד ויהיה לו השפעות כלכליות, כי זה בדרך כלל יהיה השפעות כלכליות. ב-9-11 זה תאגידי הנשק שהם ממש ביקשו, התחננו, שהם יקבלו את המלחמה, כמו בטרור, שזה, שזאת מלחמה נצרית אי אפשר לנצח טרור, עובדה שהם היו שם עשרים שנה באפגניסטן ובסוף שהם יצאו אמרו חבל שיצאתם בכלל. עכשיו איך הם בכלל לאפגניסטן? בגלל בן לאדן. שמעיפה אנחנו יודעים מי זה בן לאדן? ואם אל-קאידה ובן לאדן בכלל קשורים ל-9-11 מה שכפי שאתם תשמעו בהמשך לא סביר בעליל ספציפית בן לאדן שגם הכחיש כמה ימים לאחר מכן אף אחד כמובן לא התייחס ברצינות להכחשה שלו אבל ה-FBI הוא פרסם את הסרט המבוקשים הסרט המבוקשים אה, בעולם של ה-FBI זה רשימה מאוד מפורסמת במקום הראשון קומת בן לאדן היה עד 2011 עד שבאופן אה, מקרי ב... מצא את מותו בפקיסטן באופן... אה, במקרה מצאו אותו שם למרות שעשר שנים חיפשו ולא מצאו ואז כביכול <תק> הוא מת, <תק> למרות שאי אפשר לדעת
3: מתי, אז הוא, הוא כיכב ברשימה הזאת, הוא כיכב גם
1: לפני 9-11, אבל בעשר השנים שאחרי 9-11 הוא הואשם בפיגוע בקניה וטנזניה בשגרירות האמריקאית, והם הוסיפו באתר של ה-FBI שהוא נחשד בעוד כמה וכמה פעולות טרור ברחבי העולם. כלומר, הם רומזים שזה 9-11, אבל הם לא אומרים בצורה מפורשת. לימים ב-2006 הנציג של ה-FBI שהסכים להתראיין, הסוג דובר שלהם, אמר שלא מצאנו קשר אמיתי בין בן לאדן ל-9-11. שזה אמירה סופר הומללה, כי בינתיים, אני לא יודע, קרוב ל-4,000 חיילים אמריקאים מתו באפגניסטן. בעיראק אתה יכול להגיד שזה לא קשור. אז נעזוב את זה אבל באפגניסטן מתו יותר משלושת אלפים חיילים והם היו שם עשרים שנה עכשיו אלה שמתו הם כבר מתו אבל יש כאלה שנפצעו פיזית ונפשית והם מתאבדים בקצב מאוד רציני באפגניסטן ועיראק יותר בעיראק אבל כל החיים האמריקאים שמתו באפגניסטן וכל האזרחים החפפים מפשע שמתו באפגניסטן סתם לחלוטין וכל זה בנוסף לכל האנשים שמתו במגלי התאומים כמובן גם סתם לחלוטין בשביל לצאת לאותה מלחמה באביגניסטן ולקחת משם את כל האוצרות טבע. אז
0: בוא לאט לאט נתחיל לפרק את זה. זה כבר הגענו לסוף. כן 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 זה איכשהו הגענו לסוף בוא ניתן טיפה אתה יודע כושפנקה אחורה מה שנקרא. מי אתה בכלל דרור כלומר הצגתי אותך כמובן והכל. איך אתה בעצם מתקשר לכל העניין הזה של 9-11, של פיגועי הטרור הללו?
1: ראשון, אני צריך להגיד שאני סאחי. לא <laughs> <או laughs> קונספירטור בשום צורה. אוקיי. Okay. חשוב. אני חושב <laughs> שהקורונה זה וירוס, שאנשים מתו ממנו, ואנשים כמעט מתו ממנו, ביניהם אנשים מאוד מפורסמים, ושאני סומך על המילה שלהם, ושהחיסון זה לא רעל. ואין שם צ'יפים וכל מיני שטויות כאלה. מסכים. אבל אני כן חושב שקונספירציות שמתרחשות ביום אחד, ולא על פני שנים או מאות שנים של האילומינטי והקבל וכל הדברים האלה שבאמת זה ממני והלאה, לא מדבר עליה בשום צורה ואני לא מאמין בזה, והבונים החופשיים, לא מעניין. אז אם זה קורה ביום אחד, כמו רצח רבין, רצח רבין זה דוגמה ממש טובה, היא גם די דומה ל-9-11 כי יש לנו את הסרטון של הרצח ששם רואים שמה שאמרו לנו הוא אחרת לגמרי ממה שרואים בסרטון
0: רצח קנדי גם
1: רצח קנדי ששם אנחנו באמת לא יודעים שום דבר ואני פוחד ש-9-11 יהפוך להיות רצח קנדי כלומר שיש כזה בלאגן וכל כך הרבה שפשוט אי אפשר לדעת היום שום דבר. גם אי אפשר לדעת אם קנדי היה נעשיתי טוב או לא, כי הכל זה מיתוסים. וכן, זה פחות או יותר, ופרל ארבור, כמו שאמרתי, אירועים שהם... שהם ממש מתחששים ביום אחד, וזהו. אני אגיד לכם, זה נמשך שנים לגבי שנים, זה אבסורד, כי זה כל כך הרבה אנשים שמעורבים, שאי אפשר לעשות דבר כזה. אז,
0: אז, אז אמרת שאתה סאחי בסדר שאתה לא בהכרח מאמין בקונספירציות ואיכשהו אתה באמת קשור לכל העניין הזה של 9-11 אז תספר לי באמת כאילו איך הגעת לזה כלומר לחשיפה של הדבר הזה ובאמת לחקר של הדבר הזה בסופו של יום.
1: כן אני לא שואל אותך איפה אתה היית בניין 11 כי אתה לא היית.
0: כן.
1: אני הייתי בן 15 בכיתה י' וכבר שנים לפני זה אני התעניינתי בהיסטוריה. כלומר קורית תקשורת uh, ממוסדת, לא שהייתה תקשורת אחרת, בתקופה שלי שזו תקופת האבן בהשוואה להיום מבחינת <laughs> הטכנולוגיה, <laughs> היו <laughs> עיתונאים והיה טלוויזיה ואת שניהם אני ספגתי בצורה די רצינית כלומר כבר לפגיש 13-14 אז הגיע גיל 15 ואני ראיתי את האירוע הזה אני הייתי בשיעור פרטי במתמטיקה וכשהגעתי כבר הבנתי שסיפרו לי הכל הכל כבר הסתיים המגדלים נפלו והיה לי ברור היה לי ברור לחלוטין מה
3: זה אומר הפיגור הזה כי זה היה כל כך כל כך הזוי כל כך לא קשור לכלום כאילו איזה משהו מסרט
1: ידעתי שהאמריקאים הם, <laughs> הם הולכים לשאת מלחמה ענקית לא משנה במי הם כבר המציאו למי אבל הציבור דרש מלחמה מלחמה ממש אמיתית וג'ורג' ווש הגיע לתשעים אחוז תמיכה זה דבר מטורף שג'ורג' ווש אנחנו יודעים שהוא היה עשה הכל איזה דחליל בדיק צ'ייני ניהל שם את כל העסק
0: וגם עשה המון המון כסף בעקבות 9-11 חשוב לציין את זה לגמרי כלומר זה דבר שהוא לא כל כך ידוע לאנשים
1: גם, גם רמספלד כמובן.
0: דיק צ'יין איך הוא... הוא עשה את הכסף כלומר הייתה לו חברה כלשהי שהייתה קשורה בעצם לעניין הזה של המלחמות והכל והוא נכנס למשרה שלו נכון ותוך כדי היה איכשהו בעל מניות או משהו בסגנון הזה עם החברה שהייתה שלו או הייתה בחלקו או משהו בסגנון הזה נכון?
1: יש את הספר של נעמי קליין של הקפיטליזם של האסון ושם היא מפרטת, היא לחלוטין לא קונספירטורית, היא אומרת בפירוש ש-9-11 הכל היה שם תקין ואין שום קונספירציה מאחורי זה, והיא מסבירה בדיוק מי הרוויח מ-9-11, והיא פשוט משלימה את הספר שלי, היא מסבירה את מה שקרה לאחר מכן, ורואים שבסופו של דבר זה הכל עניין של כסף. כסף, כסף זה דבר אמיתי, ולא כמו אילומינטי וכאלה. עם כסף אני יכול להבין שאנשים, תאגידי
3: נשק ונפט או תאגידים בכלל, הם רוצים כל פעם להרחיב, להתרחב, להרחיב שווקים ואם הם יכולים להשתלט על מדינות שהם לא השתלטו קודם, כמו אופגניסטן,
1: אז נהדר, להכניס שם בקדונלדס וכו' וכו' ובעיקר זה הנשק, כי מלחמה זה עסק כלכלי משגשג מלחמה זה עסק כלכלי משגשג כבר מזה הרבה הרבה שנים, וארצות הברית חיה מהמלחמות האלה.
0: כן.
1: היא נכנסה למשבר הכלכלי ב-39, ב... סליחה, ב-29. נכון.
0: היא יצאה ממנו
1: ב-39 בגלל מלחמת העולם השנייה. הראשונה. השנייה.
0: היא נכנסה 20... למשבר הכלכלי בגלל... ב-29, המשבר הגדול. נכון. של FDR שהוא תיקן אותו בעצם. הוא לא
1: תיקן, המלחמה תיקנה ב-39. Okay. הוא ניסה, זה לא, לא ממש עבד לו. אבל בספרי ההיסטוריה שלומדים בתיכון, זה כן עבד לו. אבל זה לא, לא עבד לו. מה שהציל את ארצות הברית מ, מהמשבר הכלכלי זה הכניסה למלחמה. ואז הכניסה הייתה ב-41, אבל כבר ב-39 התחילו לעזור לבעלות הברית. ואז הוא אומר שפרל ארובו הוא בהכרח שגם זה. את
0: הפונסטואציה אז בוא נמקד בוא נמקד את זה שוב כאילו קודם כל ממליץ ממליץ בחום לקרוא את הספר של וורי זה רקט מדבר על הדברים האלה בהחלט על כל העניין הזה של מיעוט שיודע בעצם את כל הדברים האלה מרוויח כל מיני כאלה בשמחה תנברו בזה אתה איך, מתי התעסקת בלחקור את זה כלומר דרור אז כאילו תרחיב לי את הטיימליין הזה
1: אני ממשיך אז אז אני באותו יום של 9-11, ה-11 בספטמבר 2001, אני חזרתי הביתה, נניח באיזה 5-6, ראיתי עד 11 בלילה
3: את החדשות. ערוץ 2, ערוץ 1 ו...
1: וזהו, זה היה, זה היה השניים היחידים. וב-11 בלילה אני פשוט סגרתי את הטלוויזיה, אמרתי אני לא יכול יותר, התנפח אנ... לי המוח. וזהו, חלפו 12 שנה, לא חשבתי על זה בכלל, למרות שאני זכרתי את רצח רבין כי ב-2005 אני נכנסתי לספר שנקרא מי רצח את יצחק רבין. שם מעולה היה לספר. לגמרי. כי אתה כל התזה כבר בשם של הספר. אז זה נפלא. כי מי ששואל שאלה כזאת התשובה ברורה. אז ידעתי שיש דבר כזה שנקרא קונספירציה אבל חשבתי שהיא אחת. פשוט לא יכולתי להיחשף ל-9-11 גם בגלל שלא
3: ידעתי לא, שום דבר לא נראה לי מוזר במיוחד כי קיבלתי לחיותין את הגייסה הרשמית והאנגלית שלי לא הייתה כל טובה בשביל שאני אוכל להיכנס לאינטרנט לכל האתרים האלה כי בינתיים כבר היוטיוב הגיע אבל אני נכנסתי
1: לסיפור רק ב-2013 באוגוסט 2013, יש קבוצה בפייסבוק שנקראת עובדות לא חשובות איזה בחורה כתבה על בניין מספר 7 עכשיו איך אני יודע שזה הנקודה שבה אני נכנסתי כי יש לי שם תגובה, כתבתי שם תגובה צינית כזאת ש... אז מה, יש הרבה עוד אישחקים ב... בניו יורק אז אחד קרס לא, לא ביג דיל,
3: בנוסף... בקטנה כן, אז כמובן מיד הלכתי
1: ליוטיוב לראות וזהו זה קונצ'רוד אמונדישן פר אקסלנס, זה הריסה מבוקרת עכשיו זה הריסה מבוקרת שהיא פשוט לא היה שם בני אדם לא היה שם בני אדם ב... בידה מספר שבע זה סיבה גם ש... כי הוציאו משם את כולם, אמרו שהבניין לא הולכי לקרוס, זה גם סיפור אז הדרך שבה הם הורידו אותו זה היה פשוט מופת של הריסה מבוקרת זה, זה יפה לראות את זה
0: אז ראיתי אי... את זה אוקיי.
1: מאות רבות של פעמים וזה תמיד גם אנחנו נראה את זה בהמשך, זה תמיד מדהים לראות את זה. הם עשו את זה כל כך, כל כך חלק. הסימטריה, הסימטריה פשוט מדהימה. ואז אני אמרתי לעצמי, זה הרי שבע שעות לאחר מכן. לאחר כיסת מגדי לאטומים. אין שום מצב שבעולם שזה פשוט לא קרס מחומרי נפץ.
0: אז בוא נעלה את זה שנייה. אני, אני, <צרח> אני יודע שזה הורס את <צרח> אני יודע לך מה אני יודע, את 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 אני יודע שזה הורס את הסדר, אני יודע שזה הורס את הסדר, פשוט העלית את זה וזה מאוד זורם לי לדבר על זה עכשיו, אם זה בסדר מבחינתך. כן. סבב, אז קודם כל יש לי טענות בנוגע לדבר הזה בסדר? קודם כל למה ו- זה... טענות בנוגע לבניין עצמו ולנפילה שלו ולמה זה... בניין מספר 7. בניין מספר 7 נכון, כלומר אני גם אראה את זה עכשיו על המסך וכל מיני כאלה כדי שגם הצופים עצמם יראו. אוקיי, אז אתה בעצמך אמרת בצורה מאוד לוגית שהבניין עצמו נפל בצורה כל כך מושלמת והכל. יש לי כמה נקודות לעלות ותנסה לתקוף אותן. כלומר אני רואה שהבניין נופל בנטייה כזאתי לצד אז זה דבר ראשון. דבר שני... אה? רק בסוף, בשניות האחרונות. נכון, אוקיי. אני גם אראה את זה עכשיו על המסך תוך כדי. דבר שני, BBC. 26 דקות לפני הנפילה אפשרי לראות שהם באים ומדברים לתקשורת לדעתי הבריטית בנוגע לכך שהבניין הולך ליפול. הבניין כבר נפל, הבניין כבר נפל. אז זהו לא, אבל הם עשו את זה 26...
3: הבניין
0: כבר
1: נפל, הם הכריזו שהבניין נפל שמאחוריה הבניין עומד, היא לא ידעה איך נראה הבניין מספר 7, זה קטע מעולה.
0: אז אוקיי. מסכים איתך, לא, לא, הבניין עדיין היה עומד, והיא אמרה בעצם שהבניין נפל.
1: כן, היא הכריזה שהבניין נפל. עשרים
0: וכמה דקות לפני. עשרים ושש, כן. עכשיו... הכתבת של הבי בי סי בניו יורק. נכון. היא הייתה שם. נכון. והם רושמים... אז היה חי. וזה היה בשידור חי, נכון. הם רושמים, אנחנו לא חלק מקונספירציה. והם גם אומרים שהכל להיות טעויות כאילו בימים האלה דבר מאוד מבלבל כל האמירות האלה לא יודע לא נשמע לי טוב אתה אומר לי שהוציאו את האנשים גם לפני אז השאלה שלי היא כזאת האם בעצם נשרף הבניין עצמו המתכת שלו מלמטה מה שבעצם גרם לכך שהוא ייפול. משה, דבר חשוב להגיד,
1: שכולם ידעו באותו אחר צהריים, שבניין מספר 7 הולך לקרוס. השוטרים הגיעו לכל הכבאים, היו שם 300, משהו כמו 300 כבאים, שעמדו וחיכו שבניין מספר 7 יקרוס. הם חיכו יותר מאיזה שעתיים. כולל ארי סילברסטין, שהוא הבעלים של בניין מספר 7, הוא אמר שהוא עמד שם והסתכל בבניין קורס קודם כל אמרו לכבאים אנשי העזרה הראשונה להתרחק השוטרים אמרו להם ראש המפקדים של הכבאים בשטח להתרחק כי בניין מסטור שבע הולך לקרוס למרות שמעולם לא קרס קודם לכן גורש שחקים בגלל אש כי מגדל האטומים אתה יכול להגיד שבגלל שהמטוסים נכנסו בהם שזה גם בגלל אש אנחנו נגיע לזה בהמשך, אם נכון, נגיע. נכון. אבל כאן כולם ידעו שהבניין הולך לקרוס, אף אחד לא שאל, אבל למה, איך זה יכול להיות, אין שום סיבה שבגלל אש בכמה קומות קרעיות, הבניין יקרוס, זה לא קרה מעולם קודם, לכן גם בשריפות בספ... אדירות, שהאש הייתה 24 שעות, ביפיפה את כל עשרות קומות של גורדי שחקים, לא קרס, גם אם זה שלד פלדה. כי בניין מספר 7 היה שלד פלדה.
0: אוקיי, okay. עכשיו okay.
1: ההסבר הרשמי הוא כל כך הזוי, שזה כאילו שהם עשו את זה בכוונה, הם טוענים שבקומה 13 עמוד פנימי מסוים זז ממקומו, מה שגרם לקריסה של תשע הקומות העליונות, מה שהוביל בסופו של דבר לקריסה גלובלית מתואמת בתוך 6.5 שניות, ש-2.2 שניות מתוכן שליש מהזמן זה בנפילה חופשית והם אמרו את זה, NIS, שזה המכון הלאומי לתקנים וטכנולוגיה שחקר את זה, הם בעצמם אומרים ששליש מהזמן זה היה בנפילה חופשית, כלומר זה נפל, לא היה כלום מתחת, הם לא מסבירים למה, הם לא צריכים להסביר, הם לא, הם, לא, אסור להם להגיד למה, כי כולם מבינים למה, זה קריסה מבוקרת פר אקסלנס, אז אפשר להגיד, הנזק הנזק המבני שבניין מספר 7 ספג מקריסת מגדלי אטומים שזה היה פיצוצים אדירים כמובן היה כל כך גדול הנזק המבני לא האש עד שהיה צריך להרוס אותו אבל אז אנחנו הרי לא טיפשים אנחנו יודעים שלעשות הריסה מבוקרת זה עניין של כמה חודשים טובים אפשר לעשות את זה במהירות אם יש לך איזה כמה שבועות ומה זה אומר הריסה אחד?
0: מבוקרת? ת, ת, תגיד לצופים
1: זה להטמין חומרי נפץ בנקודות אסטרטגיים בבניין ככה שהוא ייפול מבלי להסב נזק לבניינים שליד כי אם יש גורד שחקים אחד בניו יורק אז מן הסתם מסביבו יש המון גורדי שחקים נוספים וככה זה היה בבניין מספר 7 שלידו היו שני בניינים מאוד מאוד ישנים גם עם בשלת פלדה הבניין קרס בניין מספר 7 47 קומות שני הבניינים עדיין איתנו, אני הייתי באפריל 2019 במרכז סחור עולמי, מה שהיה מרכז סחור עולמי, ראיתי אותם בעיניים שלי, יופי של בניינים.
0: אינטקט מה שנקרא. עוד משנות ה-20 וה-30,
1: מאוד מאוד ישנים. הם עדיין איתנו, בניין מספר 7 שהיה בין 14, לא איתנו, כביכול בגלל אש בכמה קומות אקראיות, אף אחד לא יודע מי... האש גם מאיפה האש הגיע כי שברים התעופפו מקריסת המגדל הצפוני שזה השני שקרס נכון פגעו בבניין מספר 7 ועשו שריפות מה שלא קרה בשני הבניינים שלידו זה ההסבר הרשמי אבל זה כל כך אתה, זה שזה הסבר רשמי אתה לא חייב לקבל אותו זה סך הכל
0: התיאוריה שלהם מעניין זה נשמע מאוד מקרי עכשיו בוא אתה לגמרי צודק, הלכנו קדימה מדי, הסקרנות שלי הלכה קדימה. אוקיי, יש מקורות שבעצם חקרת בספר שלך, ששוב נציין אותו לאנשים, את זה לא תשמעו בתקשורת, אתם יכולים לבוא ולמצוא את הספרים האלה למטה בתיאור, גם. איפה אם אפשר לראות את זה בגלל
1: התיאורה, אבל זה פחות או יותר נראה ככה.
0: כן, אוקיי, אז אפשרי למצוא אותו. זה עם... גופן של,
1: של עיתון, אני אמרתי לעצמי מה האירוע הכי דרמטי שקרה ב, בהיסטוריה של ישראל שמופיע בעיתון זה רצח רבין אז במעריב זה היה גופן שזה לבן על גבי שחור וגופן כזה ענק אז זה אתה יודע הפוך על הפוך את זה לא תשמעו בתקשורת למרות שאני הבנתי בסופו של דבר למה את זה לא תשמעו בתקשורת בתקשורת הישראלית זה פשוט לא מעניין, זה פשוט לא מעניין כי זה היה לפני עשרים שנה וזה לא קשור לישראל בשום צורה. הקוספורטורים, הקוספורטורים יגידו, יגידו אחרת, <laughs> אבל אנחנו לא ניכנס לזה. אז התקשורת הישראלית תדאגן שזה לא באמת מעניין והתקשורת האמריקאית היא לא יכולה לחשוף את זה מהסיבה הפשוטה שאם היא תתחיל לדבר על הנושא, שיכול להיות שיעבדו עלינו בעיניים, שהתקשורת הממוסדת עבדה עלינו בעיניים, כי היא שותפה מאוד נכבדה בסיפור הזה, אז זה יגרום לאנשים לא להתגייס לקרבית. זה יעודד אנשים לא להתגייס בכלל ועל אחת כמה וכמה לקרבית, כי יותר משלושת אלפים חיילים אמריקאים מתו סתם על אדמת אפגניסטן ועוד אלפים, אלפים רבים מהם נפצעו, ונפצעו גם נפשית שזה עוד יותר גרוע מפיזית. מסכים, מסכים לגמרי. זה נקרא גם, גם מזמן כבר לא איתנו. נכון. כי המראות, המראות, וזה פשוט טירוף, מלחמה היא טירוף. לגמרי. במלחמה הזאת, אגדיסטן היא הייתה מיותרת לחלוטין, כי אוסאמה בן-דה לא קשור לזה בכלל, ואל לא קשורה לזה בכלל, ולא היה להם שום אמצעים, כי החומרי הנפץ האלה שהפילו את ביני מספר 7, ועל כמה וכמה את מגדלי התאומים, זה חומרי נפץ שהם כל כך עוצמתיים שיש רק מדינה אחת שיכולה לפתח אותם שזה ארה״ב
0: ואנחנו, לא ואנחנו נגיע לזה כי זה חשוב על מה התבססת נגיד סתם במקורות שלך דרור כלומר את המחקר שלך סביב מה בדיוק עשית
1: אז אוקיי מאז שהתחלתי ב2013 להיכנס לסיפור אז החבר הכי טוב שלי זה יוטיוב עכשיו לפני שאתם אה, הולכים לקטול אותי אז אני הולך להסביר מה כולל הארכיון הסרטונים שלי שכולל שם מעל אלף סרטונים וזה ארכיון שמאוד מאוד יקר לליבי והוא מגובה בכמה וכמה מקומות אז יש שם משדרי חדשות שזה תקשורת המוסלת שזה דברים מדהימים לקחתי משם כי יש שם הרבה כתבים שאומרים אה, מה פתאום זה לא יכול להיות כל הסיפור הזה כלומר הם מפקפקים בעוד באותו יום אז בעצם זה היום היחידי שהם יכולים לפקפק תחשוב על זה כי למחרת זה כבר לא לגיטימי. אז יש משדרת חדשות בטלוויזיה וברדיו, אני הגעתי למצב שאני יכול לשמוע משדרת חדשות באנגלית, שזה ברדיו, שזה אך ורק אודיו,
3: ולזהות את, את הקטעים החשובים. שזה לקח לי הרבה שנים להגיע לזה. יש גם צילומים ממצלמות וידאו
1: של חובבים, אנשים שהיו שם בשטח וממש צילמו עם המצלמת וידאו שלהם. ויש יש הרבה כאלה, וזה חומרים מדהימים, כי אתה רואה שזה אותנטי, זה פשוט, זה פשוט אותנטי. יש תוכניות טלוויזיה, ויש, אתה יודע, כל מיני ספיישלים וכאלה, יש פודקאסטים כמו הפודקאסט הזה, שזה, אי אפשר להגיד שזה סתם איזה סרטון ביוטיוב, זה, שבזה הרבה משקל וחשיבות, ולומדים מזה הרבה. יש רעיונות, הרצאות, כתבות בטלוויזיה, גם של התקשורת הממוסדת וגם לפעמים התקשורת הממוסדת הולכת לה, לעשות ספיישלים על הקונספירטורים
3: כדי לראות, uh, תדע, לנסות ל- למצוא את עמק השווה ביניהם, כלומר לעשות דיבייטים, יש גם דיבייטים וסרטונים דוק.. סרטים דוקומנטריים, כן, זה, זה פחות או יותר, זה מה שכולל ארכיון הווידאו ויש בנוסף את הדבר
1: החשוב שאני הולך להסביר אותו נציב מחלקת הכבאות של העיר ניו יורק תומאס וון אסן בחור סופר מדהים בעל תודעה היסטורית הוא היה נציב מחלקת הכבאות ב-9-11 ושלושה שבועות שלושה שבועות לאחר, שה... לאחר הפיגועים הוא החליט שהוא הולך לראיין כמה שיותר כבאים מהצ'אזר הראשונה למען ההיסטוריה שזה דבר נפלא למען אנשים כמוני שרוצים לדעת מה באמת קרה שם אז uh, הראיונות התרחשו בין אוקטובר 2001 עד לינואר 2002 ארבעה חודשים 498 ראיונות כלומר 498 אנשים שהתראינו זה בין שלוש עמודים לשישים ותשע עמודים סרקו שבעת אלפים שלושים וחמש עמודים שעבדך הנאמן ישב לקרוא אותם וזה לקח הרבה זמן אני אבל... אבל זה חומרים שהם פשוט מדהימים ובסופו של דבר החליפו את נציב מחלקת הכבאות הוא יצא הוא או, ש... או שסילקו אותו בינואר 2002 או שהוא פשוט התפטר בגלל הלחץ הנפשי והכל והנציב שהחליף אותו אמר מה זה השטויות האלה אני סוגר לחלוטין את כל המחלקת רעיונות מבטל אותה וגם אני גונז את כל מה שעשיתם עד עכשיו אז זה הלך לבתי משפט ואתה יכול לראות ביוטיוב את הערעור את האחרון אתה לא מצליח להבין למה מחלקת הכבאות של העיר ניו יורק ועיריית ניו יורק מסרבות לשחרר את ה-498 רעיונות האלה בסופו של דבר זה יצא לאור באוגוסט 2005 בניו יורק טיימס שזה עיתון מכובד תשעים וחמש אחוז מהרעיונות באמת הגיעו לשם כי היה כמה קטעים שהם פשוט מחקו אותם מסיבות לא ברורות אבל עדיין הם השאירו כל כך הרבה חומרים מדהימים של כבאים שאתה צריך להבין כבאים ואנשי עזרה ראשונה הם יש להם הכשרה מסוימת
3: שנים של הכשרה או קורסים
1: קורסים גם שהם עשו הם יודעים איך נשמע פיצוץ הם יודעים שאש לא מורידה גורדי שחקים כי אם אש הייתה מורידה גורדי שחקים נכון היו, היו משתמשים באש בשביל להוריד גורדי שחקים הריסה מבוקרת עם אש אבל אש לא עושה את זה כמובן ומדובר על אנשים הם מקצועיים הם יודעים טוב מאוד מה קרה שם מה הם ראו הם מספרים הכל ברעיונות האלה
0: איך קוראים להם אתה יודע איך קוראים לרעיונות האלה ביוטיוב כדי שאנחנו נמצא אותם אולי אני אוכל להראות אותם אולי על המסך עכשיו?
1: World Trade Center Task Force
0: Interviews אוקיי. Task A.S.K. איך קראת בזה?
1: World Trade Center lí- Task Force in Interviews.
0: אה, סבב, אוקיי, מעניין.
1: אף אחד לא יושב לקרוא את זה, תאמין לי. אוקיי. אבל אפשר פה ושם. מי ש... מי שיכול להשתלט על האנגלית.
0: מצוין, נמשיך. Uh, כן ו,
1: ומעבר לזה זה פשוט דברים שזה ה-common שלי כלומר וכמה דברים שגם אני חשבתי עליהם בעצמי אך ורק אתה יודע שבמהלך נסיעה באוטובוס פתאום הבזיק לי איזה רעיון ואז מיד רשמתי אותו והיה לי כמה כאלה נסיעה באוטובוס אני, הרעיונות הכי טובים מגיע, מגיעים בנסיעה באוטובוס
0: אז רגע אוקיי אתה אומר לי בעצם שדרך הראיונות האלה קיבלת גם תובנות מהאנשים האלה שעבדו בעצם בכבאות. יש איזשהו משהו, משהו שחוזר על עצמו כשהם באים ומדברים על אותם דברים, מין סוג של משהו מנחה בדברים שהם אומרים בראיונות הללו? למה אתה מתכוון? לא יודע כשהם באים ובעצם מתארים את מה שהם ראו וכל מיני כאלה יש משהו מסוים שהם חוזרים עליו משהו משונה משהו שהוא שונה מן המיינסטרים. כי אמרת שזה עזר לך בעצם הרעיונות האלה.
1: זה הכל נמצא באותה, באותה הצעה שאני מתכוון שאם נגיע אליה, זה ברור, יש שם נקודות קריטיות שבהם הם חוזרים אחד על השני ואתה מבין שזה אוצר בלום בנוגע לבניין מספר 7, שאחד אחרי השני מספר ש... ביקשו מאיתנו להתרחק, מרחק של איזה 200 מטר מבניין מספר 7, כי נאמר לנו שהבניין הולך לקרוס, זה דבר מדהים, וזה לא אחד וזה לא שניים, ואת כולם אני שם בספר, שלא יגידו, אה, ah, יש לך רק אחד, אה, ah, יש לך רק שניים, יש לך רק שלוש, רק ארבע מצאת? אז אני שם את, uh, אתה יודע, להצליב ולהצליב ולהצליב ולהצליב, וכמה שיותר להצליב. לגמרי. כי זה יהיה ברור ובטוח שזה מה שקרה, ש... הרחיקו את האנשים כי נאמר להם שבניין מספר 7 הולך לקרוס למרות שמעולם לא קרו הסגורות שלך כאילו לכן ולא הייתה שום סיבה שהבניין יקרוס
0: אוקיי אז רשמת לי גם שום סיבה שבעולם
2: כן
0: כן שום סיבה שבעולם שהיא תקרוס בעצם בניין מספר 7 אנחנו נתאר בעצם ארבעה בניינים כאילו שלושה בניינים מה אתה אומר
1: אותו דבר גם מגדלי אטומים שאין לך שום ספק גם הם לא היו צריכים לקרוס
0: בשום צורה. אז יש לנו את מגדלי התאומים, יש לנו את בניין מספר 7, ויש לנו את הפנטרגון, בוא נבסס את כל הדברים עכשיו בשביל שנמשיך את השיח. רשמת לי באחד מהנושאים מהי הגרסה הרשמית. מה, מה רצית פה להגיד בדבר הזה ספציפית בנושא הזה?
1: כי אני מניח שהרבה מהצופים כאן, אני מקווה ומתפלל שהרבה מהצופים של הסרטון הזה, סליחה של הפודקאסט הזה, הם נולדו אחרי 2001 אבל כן הם לא הם לא מבינים למה זה מבחינתם זה היסטוריה מבחינתם זה כתוב בספרי ההיסטוריה לומדים את זה בתיכונים מקווה שלא לומדים את זה בתיכונים כי הם בטח ייתנו את הגרסה ההזויה הגרסה הרשמית עכשיו הגרסה הרשמית של ניסט של המכון הלאומי להתקדמי טכנולוגיה הדוח של כביסת מגדלי התאומים ואחרי זה שלוש שנים לאחר מכן הם פרסמו את הדור של מיאנס פר שבע שהיא כמעט אף אחד לא קראה את שני הדוחות האלה הם מאוד מסויגים בסופו של דבר הם נותנים את הגרסה הרשמית שאנחנו מכירים אבל עד שהם מגיעים לשם הם מאוד מסויגים והם מאוד עוזרים לי בכל מיני קטעים לבסס את, ה... את התיאוריה שלי
3: אבל הגרסה הרשמית כל אחד,
1: כל אחד מכיר אותה כל אחד יודע פחות או יותר מהי מה הגרסה הרשמית וזהו כלומר כל אחד הוא נותן הסבר משל עצמו אם אתה תעצור מישהו ברחוב אתה תשאל אותו למה מגדלי התאומים קרסו אז הוא פתאום יהפוך להיות לך מהנדס הוא יגיד אה זה ככה והקורות וזה כי הוא שמע איזה משהו עכשיו גם המהנדסים עצמם הארכיטקטים והמהנדסים גם הם שמעו איזה משהו מן הסתם מן הסתם קרוב לאותם הימים לאותה תקופה מן הסתם הם מעולם לא ראו איך המגדלים קרסו, אין להם כל כך מושג מה היה שם, אולי הם קראו איזה משהו בעיתון, שראו איזה, איזה סרטון ביוטיוב, כלום ושום דבר אין להם מושג
3: וזהו. אבל הגרסה הרשמית בעיקרון זה שזה קטע. שאני אעשה את זה, ב...
1: אני אכניס עוד כמה דברים על הדרך כבר בוא נראה אם אתה תדע כמה מטוסים נחטפו על אדמת ארה״ב בשני העשורים שלפני 9-11 כלומר בשנות ה-80 וה-90
0: אני סתם אזרוק שלושה? 9. שתיים? שניים אוקיי okay, הייתי קרוב הייתי
1: קרוב אז אתה כנראה בן אדם אינטליגנטי שאתה אומר דבר כזה כי אחד מטוס שנחטף בטקסס על ידי מהגר איראני נחת הכל היה בסדר זה היה בפברואר 83 בדצמבר 87 היה באמת אסון, אסון גדול של טיסה 1771 של Pacific Southwest Airways היה שם עובד של חברת U.S. Airways הוא השתלט שם על המטוס אבל הוא פשוט התרסק, הוא ריסק אותו על הקרקע נהרגו שם 43 נוסעים כל נוסעי המטוס למחרת כבר התחיל, ועדת החקירה התחילה לעבוד על כל העניין הזה של הבידוק הביטחוני בארצות הברית אז ככה שאנחנו לא ברור למה ב-2001 היה בידוק, בידוק ביטחוני כל כך כל כך רשני זה היה כל כך רשני שזה חייב להיות קונספירציה כי נחטפו ארבע מטוסים בשבעים וארבע דקות אחרי שארבע עשרה שנים רצופות לא קרה מקרה כזה על אדמת ארצות הברית יש סיבה שלא קרה, היו מן הסתם מלא ניסיונות לעשות אבל האמריקאים הם אנשים מסודרים והם נדעו את הלקח שלהם מהטיסה מ-87 שהייתה אסון נוראי. ארבע מטוסים נחטפו ב-74 דקות עכשיו אני רוצה לצטט לך את תום קלנסי מה הוא אמר על זה לימים סופר המתח הגדול שבעצמו הוא כתב באחד הספרים שלו על מטוס שנכנס בבניין הקפיטול ואתה יכול לקרוא שם את התיאור שלו, המטוס לא נבלע בשלמותו, אני יכול להבטיח לך. הוא ככה אמר, ואני מצטט, ארבעה מטוסים? כל כך הרבה אנשים מוכנים למות עבור אותה מטרה באותו הזמן? כל סופר אשר היה מוסר לפרסום סיפור כזה, המוציא לאור היה מחזיר לו אותו בטענה כי אין מצב, זה לא אמין. הוא חשב על משהו שאף אחד לא חשב עליו.
0: באיזה שנה זה היה?
1: הציטוט הזה הוא מתוך ספר משנת 2011 אבל זה השנה שבה הוא נפטר כמדומני זה לא משנה מתי הוא אמר את זה זה משנה הרעיון הדבר שהפתיע אותו שגם אני לא חשבתי עליו בעצמי הרי אנחנו באים מישראל ואנחנו מכירים מחבלים מתאבדים נכון אנחנו מכירים אחד שניים ששתפו להם כביכול את המוח, או לא כביכול, ואז הם עושים פיגועים. וזה תמיד העניין הזה של השטיפת מוח. והם עושים סרטונים, אבל זה תמיד אחד, שניים. אני לא, לא מכיר מקרה של שלוש, של שלושה מתאבדים, מחבלים מתאבדים, שמתאבדים, מתאבדים במקביל. כאן מדובר ב עשרה. תשע עשרה, ומה האבסורד? זה שהם התאמנו, קודם כל הם היו צריכים בוא נגיד ככה, אוסאמו בן לאדן, בא אליהם, אמר זה המשימה שלכם, אני עכשיו בוחר ארבע מתוכם, מתוך התשע עשרה, אני בוחר בשביל שיטיסו את המטוס. רק מה? זה, זה רק מראה שזה לא אוסאמו בן לאדן, כי אוסאמו בן לאדן לא מטומטם עד כדי כך. כי ארבע, אני צריך ארבע טייסים. אבל אין לי ארבע טייסים. טוב, אז אני אשלח אותם ל, ללמוד במיסה באריזונה, ללמוד לטוס. אתה מבין? זו הגרסה הרשמית. למה הוא לא הביא מאפגניסטן? הוא לא מצא ארבעה טייסים שמוכנים
3: למות. אז היה תשע עשרה, תשע עשרה חוטפים,
1: מתוכם ארבע שלמדו טיסה על אדמת ארצות הברית, והם היו גרועים בזה, תאמין לי, היו גרועים בזה. איכשהו הצליחו להוציא, להוציא רישיון טייס. כמובן רישיון טייס על uh, הדבר הכי פשוט והכי קטן שרק קיים. בעולם התעופה
3: ופשוט זה אבסורד מוחלט ואותם אנשים חטפו מטוסים תוך 74 דקות הקבר ניטים
1: וכל האנשים שהיו על המטוס לא עשו שום דבר כדי למנוע את זה כלומר הם כשלו כי אתה יודע לחוטפים היה סכינים יפנים, אתה יודע, זה נורא מפחיד הסכינים היפנים האלה. קברניט נתן, נתן לחוטפים את המטוס בלי שום מאבק, רק בתפיסה 93, אז יש את הטענה שבשביל שהמטוס לא יתרסק על בניין הקפיטול או הבית הלבן אז הנוסעים הצליחו להשתלט על
0: הטיסה. אז רגע, אני אסדר את זה אחרי. שנייה, אני אסדר את זה. יש לנו בעצם ארבעה טיסות, יש לנו טיסה 11, 77, 93 ו-175. אתה אמרת לי שהייתה טיסה כלשהי, שככה מספרים לפחות, שהייתה אמורה להגיע לקפיטל, או בעצם לבית הלבן, ובגלל שאנשים נלחמו נגד אותם אה, מחבלים, בוא נגיד ככה, אז <מח> בעצם... זה קרס ב... באיזה מקום זה קרס? רגע, זה קרס בפנסילבניה. בפנסילבניה,
1: במקום ליד שזה... בשם, ליד היערה בשם שיינקסוויל, שנק, שראש העיר שלה, הוא סיפר שהוא היה בין הראשונים שהגיע לשם, ואמרו לו, התרסק על מטוס. אז הוא אומר, אני מגיע לזירה, ווואלה, אין מטוס. זירת התרסקות מטוס, אני מצפה לראות מטוס, שרידי מטוס, משהו. נניח זירת רצח ללא, ללא גופה. נו, אז מה היה שם? אז אתה מדמיין שהיה איזה רצח? אז פשוט דמיינו שהיה איזה התרסקות מטוס. איזה מטוס, שוב, תגיד לי את המספר. טיסה 93. עכשיו, יצא ב-2006 סרט, סרט קולנוע, טיסה 93, ככה זה נקרא, סרט מאוד מומלץ. פיקשן לחלוטין שום דבר מזה לא קרה במציאות אבל אחלה סרט אבל הוא עזר הוא עזר לנפח את המיתוס הזה של הגבורה כי צריך קצת גיבורים והכבאים אנחנו גם נגיע לזה אם נגיע לזה הכבאים שעלו לקומות העליונות הם גיבורים בדיעבד מסתבר שהם לא צריכים בכלל להיכנס למגדלים לא הראשון ולא השני לא המגדל הצפוני ולא המגדל הדרומי לא היה להם לעשות שם
0: אז אוקיי, okay, אנחנו... טיפ, טיפה נגענו אבל... באמת בהכל, בוא אז נגיע באמת לאיך שהכל באמת התחיל בסדר כרונולוגי בעצם, מה באמת קרה. שבאת...
1: כי בינתיים הם חטפו את המטוסים, ושניים מהם הם ריסקו על מגדלי התאומים, למרות שבטלוויזיה זה היה בתוך, שזה אבסורד מוחלט. זה נוגד את כל החוקי הפיזיקה, ואני מאמין שאתה אחד שקצת אה, יש לו רקע. ו... מטוס שלישי, טיסה 77, התרסקה על הפנטגון. זה גם שאלה, מה פגע בפנטגון? כי יש, יש הרבה תיאוריות, ודווקא ה-9-11, Truth Movement, אלה שחוקרים את הגרסה האלטרנטיבית, הם בעצמם חלוקים בדעתם, מה בא באמת פגע בפנטגון, ויש את טיסה 93, זה הטיסה המסתורית שהתרסקה בשדה בפנסיבניה. ואנחנו לא יודעים למה, אני חושב, לעניות דעתי, כי אנחנו, לא סביר שנגיע לזה, כי זה ממש ממש בסוף, שזה פשוט היה מטוס שיורט. מטוס שיורט. כי זה 26 דקות, התרסק 26 דקות לאחר שטיסה 77 התרסקה על הפנטגון. אז כאילו, מה איתכם? השדה... המרחב האווירי סגור לחלוטין. איך יש עדיין מטוס בשמיים? אז פשוט הרטו אותו כי זה הסיבה גם שלא היה שרידים על הקרקע כי הוא פשוט התפוצץ באוויר והשרידים היו רחוק משם דווקא טיסה 93 אני מאמין שבאמת היה מטוס ובאמת היה נוסעים ובאמת אנשים מתו בניגוד לשלושת האחרים ששם אני ממש לא חושב כי אם אני, אומר, אני אגיע לזה ההסבר שלי הוא קצת אה,
0: לא שגרתי. לגמרי ניכנס אז... לזה, זה חשוב. בואו בוא נתמקד קודם כל בבנייני התאומים, אה, ובואו נתמקד בטיסות עצמן. אז באמת, איזה טיסות היו? ש- בעצם שלושה שאלות, איזה טיסות היו? כלומר המספר שלהם. דבר שני, האם יש לנו הוכחות בנוגע לאותם אנשים שהיו באותן טיסות, בין אם זה אנשים שהתקשרו אליהם וכל מיני כאלה, והסדר הכונולוגי עצמו. בואו ניגע בשלושת הדברים האלה.
1: זה, זה טוב השאלה השנייה שאתה אמרת יש טיסה 11, היא הטיסה הראשונה שב-846 בבוקר התרסקה על המגדל הצפוני יש לנו הכל סרטון וידאו אחד שמראה את האירוע הזה ואז התחיל כל, ה, כל הסיפור שתי דקות לאחר מכן כבר התחילו לענות משטרי החדשות והעלו כבר מסוקים לאוויר שזה דבר נפלא כי אז יכולנו לראות מה, מה פגע גם במגדל הדרומי 17 דקות לאחר מכן בשעה 903 כולנו זוכרים את התמונות המטורפות האלה שאנחנו רואים מטוס שבשידור חי ממש בשידור חי חלק לא היה בשידור חי האמת אבל מטוס בשידור חי נכנס במגדל הדרומי ונבלע בשלמותו וניסט המכון הלאומי להתקדמי וטכנולוגיה הגריסה הרשמית היא אומרת את זה בדיוק עד כמה שזה נשמע הזוי היא אומרת המטוס טיסה 175 בואים 767 שעשוי מסגות אלומיניום מתקדמות שמאפשרות למטוס להיות קל נבלע בשלמותו אנחנו נגיע למבנה מגדלי התאומים ואז אתה תראה ש... It's לא יכול להיות דבר כזה, זה הזוי, ניוטון התהפך בקברו 200 פעם.
0: אוקיי, אז דיברנו על המטוסים עצמם, איך הם נכנסו, גם הראתי את זה תוך כדי לצופים עצמם.
1: אנשים על המטוסים,
0: זה מעניין. האנשים במטוסים עצמם, ספר לי.
1: כי יש טענה של המשפחות החטופים, שהם קיבלו שיחות טלפון, אני לא כותב את זה
3: בספר, כי זה... נשמע לי הזוי מדי וגם יותר מדי קונספירטיבי
1: אז אני יכול להגיד את זה כאן כי... כי כאן זה שיחה חופשית הם קיבלו טלפון מהיקרים שלהם מהמטוס למרות שאנחנו יודעים שזה גם היום אפשר לעשות את זה היום אולי אפשר אבל בטח לא ב-2001 אתה מתקשר מהמטוס בגובה 12 קילומטר אתה מתקשר להורים שלך ואתה אומר שלום שמי דרורי סער ככה בצורה רשמית אבל ההורים והמשפחה הם אומרים אני זיהיתי את הקול, אני שמעתי את הקול של הבן אדם, הקול שאני מכיר, זה הקול האמיתי. אז בלוס צ'יינג' שזה סרט דוקומנטרי מאוד מפורסם, הם נתנו איזה הסבר שנשמע לי יותר מדי מוזר עם איזה תוכנה מיוחדת. אני הטענה
3: שלי שהיא באמת חשבתי עליה רק לאחרונה ו... היא באמת, בוא נאמר, לא שגרתית,
1: זה שלא חטפו מטוסים, חטפו את האנשים שהיו צריכים לעלות על המטוסים, את האנשים עצמם הפנו לאיזה חדר צדדי, לקחו אותם לאנשהו, ושם הם ניהלו את כל השיחות האלה. עכשיו תשאל אותי מה קרה עם האנשים האלה.
0: נכון, מה קרה איתם? במאה
1: וב- אחוז אני יכול להגיד לך שהם כבר לא איתנו עוד מאה בספטמבר 2001.
0: אני מאמין שכן. עכשיו השאלה היא לאן האדמה בלעה אותם.
1: שמו אותם כנראה באיזה מרתף, ומאז לא שמענו מהם. זה, זה נורא קונספירטיבי מה שאני אומר, אבל זה מה שאני חושב, אין לי הוכחות לכך, אבל זה מה שהיגיון אומר לי.
0: כי זה לגמרי אז... לוס אנד מסוים, <דק> כי אני כל כל זורם עם התיאוריה שלך. אבל אני אומר לך את זה ככה. נכון, אז זה למה אני זורם עם התיאוריה שלך, חשוב היה לי להגיד את זה, כי זה משהו שזה חסר. יש לזה הסבר הגיוני, כי מטוס
1: בואינג... זה 48.5 מטר על 47.5 מטר זה וואחד דבר עצום, הוא עושה מלא מלא רעש אגב הוא לא עשה רעש ב-9.03 זה מעניין, המנועים האדירים לא עשו רעש כשהמטוס נכנס בשיא העוצמה להעלים דבר כזה, מטוס בואינג עצום כזה, להעלים אותו, הוא חייב למחות איפשהו, אי אפשר להעלים אותו, כל הלוויינים ישר יעוטו, ישר ירטו אותו, ימצאו אותו, זה ברור לגמרי. אז לא צריך לחטוף מטוס, אפשר לחטוף רק את האנשים. ואז ייראה כאילו נחטפו מטוסים, אבל לא באמת נחטפו מטוסים, הם לא זזו לשום מקום, הם לא הלכו לשום מקום, אבל אנשים הלכו. איך אני יודע, איך הגעתי לדבר הזה? כי אני ראיתי את המשטר החדשות של CNN, עכשיו, משהו כמו שעתיים, שלוש שעות לאחר שהמגדלים כבר קרסו, הם כבר הכריזו על אחת מהאורחות הקבועות בתוכנית זה מה שנקרא ה-coresponder אחת הפרשניות שנהגה להתארח בתוכניות של cnn וכבר הכריזו שהיא מתה אבל איך הם ידעו כי היא הייתה על טיסה 11 אבל איך הם ידעו כביכול היו צריכים למצוא הגופה שלה במגדלי התאומים לזהות אותה ואז הם היו יכולים לדעת בוודאות שזאת אי אבל הם לא עשו את זה כלומר הם ידעו כבר שהיא הייתה על ובאמת לא שמענו ממנה עד היום מה שהוא אומר שהיא כן הייתה על אבל פיזית היא לא הייתה במטוס פשוט לקחו אותה ואת כל הנוסעים האחרים למקום שאנחנו לא יודעים איפה הוא עכשיו זה אומר שהיה שם אנשים בשדה התעופה, שדה התעופה בלוגן זה היה, איפה זה היה? בשיקגו. אוקיי. Okay. מאני? לא, בבוסטון. אחד מהם. היה שם שיתוף פעולה מצד העובדים של שדה התעופה. כלומר אתה יכול להגיד שאל שתלו אנשים לא רק באבטחה, לא רק בחברת האבטחה של מגדלי התאומים אלא גם בשדות התעופה. שומעים אתה תגיד שזה הכל קאידה אז אני יכול להסכים איתך אבל זה לא, לא סביר לא סביר שהכל זה רק אל קאידה ובין לאדן ולא היה אף אחד מתוך, מתוך המערכת שעזר להם כי הדברים באמת עבדו היה כמה פשלות פשלות איומות כמו בניין מספר 7 אבל הדברים עבדו בסך הכל המגדלים נפלו נחטפו מטוסים כביכול אתה ראית מטוס אה, פוגע זה גם סיפור מה ראית כי ראית כל מיני דברים רק אחד מהם זה אמיתי ואנחנו נגיע לזה
0: אז אוקיי עד פה בוא נסכם את זה יש לנו את מטוס מספר... היה, דבר... היה דבר שלישי? 아, והדבר השלישי זה בעצם לספר על כל האירוע בצורה כרונולוגית אז כאילו אני מסכם עד לפה יש לנו בעצם שתי מטוסים בהתחלה יש לנו את מטוס מספר 11 שנכנס במניין הצפוני שזאת הפגיעה הראשונה מה שאני הראתי לקהל אה, לפני כן בעצם לא רואים את המטוס רואים רק את השרפה בצילומים עצמם אה, לא נראה לי שיש אה, של המטוס עצמו נכנס יש יש אחד יש אחד אוקיי גם הוא פייק גם הוא פייק גם הוא מזיע אוקיי, okay, ויש לך...
1: כי המטוס השני שנכנס הוא היה... הוא ריגש כל כך את כולם ועשה כל כך סנסציה שכבר לא עניין אף אחד המטוס הראשון.
0: אז אנחנו נגיע לזה, ויש לנו את מטוס מספר 175 שנכנס בבניין הדרומי, שזה מה שבעצם אתה אומר דרור, הדבר שריגש את כולנו, הצילום המפורסם הזה שגם הראיתי אותו על המסך. אוקיי, okay, בוא נתחיל...
3: הפיצוץ.
0: הפיצוץ. הפיצוץ. אז בוא נתחיל מההתחלה. כלומר, יש לנו מטוס מספר 11, הוא נכנס, מה בעצם קורה מבחינה כרונולוגית, וגם מה בעצם אמרו לנו על הבניין עצמו ומה שהמטוס עשה.
1: טוב, המטוס נכנס בין קומה 93 ל-98. שש קומות שבהן הוא עשה נזק, הוא הצליח לחסום את כל פירי המעליות וגרמי המדרגות. עכשיו, פירי המעליות וגרמי המדרגות הם היו במרכז המגדל. יש לי את הדגם הזה שהולך איתי לכל מקום אז במרכז
3: זה היה למעשה
0: oh, okay,
3: מצל... שני מגדלים
1: יש מעטפת חיצונית מעטפת פנימית הכל מעמודי פלדה מסיבית המעטפת הפנימית היה שם את המעליות גרמי המדרגות וגם את הצינורות שהיו צריכים להביא את המים לקומות הגבוהות ולעזור לכבאים לכבות את האש. הכל הלך כפות. כלומר המטוס כביכול בגלל שהוא נבלה בתוך המגדל הוא חדר את המעטפת הפנימית, דבר שהזוי ביותר, והרס גם את גרמי המדלגות, גם את פירמי המעליות וגם את הצינורות שזה פחות קריטי ואז כל מי שנתקע בקומות מ-98 ומעלה עד קומה 110
3: מה שנקרא בלשון העם אכל אותה ואז אנחנו ראינו אפילו כמה דקות לאחר הפגיעה
1: את מה שאני מקווה שאתה לא נחשפת אליו לטובתך בגיל יותר מדי צעיר זה אנשים שקופצים מהקומות הגבוהות כל מי שקפץ שמה ו... אני שמעתי מספר שטוען שזה היה 200 אנשים שקפצו, כל מי שקפץ משם כמובן שהוא ידע באופן אוטומטי שהוא מת, כלומר אין שום סיכוי לשרוד דבר כזה, וגם איך הם הגיעו למצב כזה, וזה קרה די מהר, שהם מבינים שאין להם שום דרך לצאת משם, כל ליבת המגדל ארוסה לגמרי, אין שום דרך לצאת, הם חייבים לקפוץ אפילו הם לא נותנים איזה סיכוי, אני הייתי מעדיף להישרף חייל. העיקר, העיקר לי, למצוא איזה משהו. אני מקווה שאין כאן ילדים קטנים שצופים בזה לא, לא בשבילכם.
0: אני גם רוצה להראות את זה, אתה יודע, אני, אני עם המניגים האלה, אני רוצה להראות בקטנה את הדברים האלה, שהדברים האלה באמת קרו. כלומר, אנחנו באמת עוברים על זה היסטורית, זה, זה
1: חשוב זה... לנו. גם אני הבאתי לך תצלומים
0: ש... אני גם אשים אותם לגמרי, שאנשים יראו. אז תמשיך, כלומר אנחנו באמת ראינו את האנשים נופלים כי מה זה בעצם אומר לנו? כלומר הפגיעה הזו הייתה באמת אמיתית, כלומר של המטוס עצמו.
1: הפיצוץ, הפיצוץ שחומי הנפץ שהטמינו אותם סביב פירי המעליות, כלומר בתוך המעטפת, או יותר נכון צמוד לעמודי הפלדה הפנימיים ויש איזה הסבר הגיוני, כי היה שם שידרות מעליות חצי שנה בחצי שנה שלפני 9-11, עכשיו זה לא קונספירציה, זה הגרסה הרשמית אישרה את זה, היא בעצמה אמרה, אפילו באותו יום עצמו, ב-11 בספטמבר, חצי שנה עבדו על שדרוג מעליות. הם החליפו שם איזה גנרטור, מוטור גנרטור, בכתב עת של מעליות, כתב עת יוקרתי של מעליות, הם עשו כתבה על
3: זה, ארבע עמודים, ממש שפה מאוד מורכבת, סופר רציניים, עשו שדרוג
1: מעליות וזה הזמן שסביר להניח שהטמינו את חומי הנפץ. עכשיו זה היה יכול להיות עוד הרבה סיבות אחרות, בניין של 110 קומות, שניים למעשה, 50 אלף אנשים עובדים שם, נכון, כל הזמן אנשים נכנסים ויוצאים, התחזוקה, מחלקת ההחזקה, ה-maintenance עובדת ללא הפסקה כל הזמן דברים משתבשים, צריך
3: כל פעם מיליון ואחד דברים לעשות. תמיד יש סיבות פשוט להטמין כל מיני דברים,
1: אז במקרה הזה מישהו השתלט על, מישהו הטמין, השתיל מישהו בחברת האבטחה וגם בחברות בחברת המעליות מסתבר. השתילו מתוך המערכת, זה לא, לא מתוך, השתילו מישהו מבחוץ לתוך המערכת זה לא משהו שהוא הזוי במיוחד כי זה קורה וזה קורה בכל מיני ארגונים אז אתה יכול להגיד שזה אלקאידה בסדר אם זה, אם זה עוזר למישהו לישון טוב בלילה אלקאידה אבל הם היו חייבים מישהו מבפנים אז
0: איך הגעתי לזה? הגענו בעצם בכך שדיברנו על הבניין הראשון ודיברנו על כל העניין הזה שהמטוס שנכנס לתוכו בעצם אתה אומר לי דרור ככה אני מפחות מבין יש את הגרסה שלך שבעצם היא מאוד גם משתלבת עם הדברים שקרו בפני השטח כלומר היה שיפוצים באזור המעליות כחצי שנה לפני בעצם האירוע עצמו ששם פוטנציאלית הטמיעו את, את חומרי הנפץ ובכך יכלו גם לשלוט ב... Uh, פיגועי התאומים uh, שהיו בעצם על הדבר הזה ואתה גם אומר לי שיכול להיות שזה הבן אדם מבפנים שעשה את זה זה רק נראה הגיוני ואני מסכים איתך זה נראה הגיוני uh, דבר נוסף שיש שאלה כזאת אצלי מטוסים אז מה מה איתם כלומר הגרסה הרשמית אומרת שהמטוס נכנס אתה אומר לי שהייתה פצצה מבוקרת כלומר פיצוץ מבוקר אז איפה המטוס עצמו רגע לפני זה אני רוצה להגיד שהאנשים שהטמינו את חומרי הנפץ
1: יכול להיות שהם לא ידעו מה הם עושים, תפתר לדעת, יכול להיות שהם צבעו קירות וזה אופציה שאני מעלה אותה בספר צבעו קירות שכשזה רטוב אז זה בסדר אבל כשזה יבש אז זה יכול להיות מאוד מאוד דליק ויכול לעשות פיצוץ מאוד מאוד גדול אז יכול להיות שזה מה שגרם לזה כלומר הם לא הכירו בכלל את חומר הנפץ ופשוט חשבו שהם צובעים את עמודי הפלדה הפנימיים או דברים מהסוג הזה. אני לא חושב שמי שהטמין את חומר הנפץ ידע מה הוא עושה. כלומר, אני לא חושב שהוא שותף. כי ברור שבן אדם אחד לא יכול לעשות את זה,
3: זה צוות. וכמו שראינו בבניין מספר 7, עוד
1: לא ראינו, אבל אנחנו נראה צוות מקצועי סופר דופר.
0: אז עכשיו מה הדבר השני? הדבר השני הוא בעצם המטוס עצמו, כלומר, אתה, לפי, לפי הגרסה הרשמית, פה תתקן אותי אם אני טועה, הגרסה הרשמית אומרת שבאמת המטוס נכנס. אתה אומר לי בכלל שזה פייק, כלומר, התצלום עצמו. אז אני רוצה לשאול, ביחס לגרסה הרשמית, איפה בעצם המטוס עומד לגרסה שלך? כלומר, איפה המטוס הזה, לאן הוא נעלם?
1: <אז> אני רוצה להגיד לך, לצטט לך כמה דברים בקשר לזה. בוא נראה, הלאה, Don't Duller. זה, יש כאן כמה ציטוטים, זה בדיוק, זו שאלה סופר מעניינת, אני מתאר לעצמי שהיא תעניין גם את הצופים, כי באמת מה פגע במגדל הדרומי, כי אני לא טוען שזה המטוס פוינט. אז יש כאן כמה עדויות ש... בוא נראה מה הם אומרים. עכשיו, ABC News, עד ראייה לפגיעה במגדל הצפוני, הוא פותח את המשדר. כי, אתה יודע, עד תשע דיברו רק על המגדל הצפוני אז רצו לדעת מה קרה אז הוא אומר ככה אני נמצא ארבע חמש רחובות צפונית למגדלי התאומים כאשר לפני עשר דקות שמעתי רעש חזק רעש שאני יכול לתאר רק כרעש של טיל לא של מטוס נוסעים ואני לא רוצה להראות ספקולציות אבל רק כך אני יכול לתאר את הרעש הזה זה לחלוטין לא נשמע כמו כלי טייס עם פרופלורים גדלתי בבסיס צבאי ועל כן אני יודע לזהות רעשים מהסוג הזה לאחר מכן צ'ארלס היינס, הוא סיפר במשדר הרדיו של
3: WNYC זה הדהים אותי שלמרות שהמטוס טס כה נמוך לא שמעתי את רעש המנועים זה דבר מדהים וזה מטוס ענקי הוא טס כל כך נמוך כי
1: הוא היה חייב לפגוע הוא היה חייב לרדת פחות מ-400 מטר והוא לא שמע את רעש המנועים אדריה נוסף לפגיעה במגדל הצפוני, לפגיעה במגדל הצפוני, כי אני לא יודע מה פגע, בשם קרים אראקי, אמר על ABC News, זה היה מטוס קטן, דו-מנועי, שנכנס ישר למגדל. מעולם לא ראיתי מטוס כזה קודם לכן,
3: סימן קריאה. עכשיו ניקח עוד אחד. כתבת השטח של רדיו WNYC, כתבת שטח. היא דיווחה מהמקום, קוראים לה פטרישיה ווילנס, היא אמרה ככה, ככה
1: היא דיווחה, לא נראה שמטוס פגע במגדל הדרומי, כאן זה כבר המגדל הדרומי, נראה שהמגדל פשוט התפוצץ ממה שאני יכולה לראות, להבות יוצאות מהמגדל, אך מהצד בו אני משקיפה הנזק למגדל הדרומי לא נראה נרחב יותר משל המגדל הצפוני, אני רואה חור ענק במגדל הצפוני
3: הורים קטנים הם יוצאים לעבוד במגדל הדרומי ואז מגיע טנטן ווינס שלושה עדים
1: לפגיעת המטוס השני פגיעת בניין המגדל הדרומי שלושה עלו ברצף מגיש החדשות המגיש באולפן אמר הוא אמר לעורך אני רוצה עכשיו תעלה לי עדים אנשים שראו את המטוס אחד שתיים שלוש ביניהם עד אחד ועוד שניים שהם כתבי שטח הם אומרים לו מה הם ראו? הם שמעו את הפיצוץ, לא ראו מטוס עכשיו מה זה לא ראו מטוס? גם לא שמעו מטוס מילא לא ראית מטוס בסדר, יכול להיות שלא ראית הסתובבת, לא שמת לב לא שמעת מטוס? חייבים לשמוע מטוס, גם לראות מטוס וגם לשמוע מטוס אבל יותר לשמוע מטוס מדובר על אנחנו נגיע לזה, אבל עכשיו אני כבר אגיד את זה, 944 קמ"ש, 944 קמ"ש של הפגיעה של המגדל הדרומי.
0: אז בוא, רגע, רגע, בואו בוא לבינתיים נסכם את זה, ראינו כן. פה עדויות בעצם למגדל הצפוני, שזה בעצם המגדל... גם אחד של הדרומי, אבל זה הכל אותו... לא, כי אמרת אותו... גם הצפוני ואמרת וגם... את הדרומי גם. כן, הש... השני זה היה הדרומי. השני זה הדרומי בעצם, והצפוני גם, שזה
1: הראשון. זה לא כזה משנה. הנקודה היא שבעדות האחרונה אתה יכולת לשמוע חור ענק במגדל הצפוני, כמו שראינו בטלוויזיה, אבל חורים קטנים במגדל הדרומי. זה באמת משהו שלא שאלתי את עצמי המון שנים, גם אחרי שהתחלתי להיכנס לזה. איפה חור הכניסה של המטוס במגדל הדרומי? אז מסתבר שזה היה בצד שהמצלמות לא הראו, ואז אני ראיתי בדוח הרשמי של... או ניסט או פימה, פימה היו הראשונים, הראשונים שחקרו את זה, שהם עוסקים באסונות כאלה ואחרים ואתה יכול לראות שהחור במגדל הדרומי יותר קטן מאחור במגדל הצפוני ואז כשאתה מסתכל עוד יותר קרוב אתה מבין שאין שום מצב ש-47.5 מטר נכנס בשלמותו לדבר הזה לא יכול להיות, כי אז צריך להיות חור באמת חצי
0: אוקיי, okay, אז יש לנו בעצם את שתי המגדלים האלה, המטוסים בעצם כביכול נכנסו, אבל גם לא, אנשים נותנים עדויות שלא, אבל okay, אוקיי, בוא, בוא שנייה נפרק את זה, כלומר יש לנו את המגדל השני, הדרומי, מטוס 175 שחו, אני ראיתי שהוא נכנס, כלומר בווידאו עצמו, אז מה העיניים שלי מטעות אותי כלומר? איזה וידאו? כלומר, לא יודע, הראתי אותו על המסך. אם זה, אם זה,
1: ABC, אם זה זה של W, ABC וCNN, המטוס המפורסם השחור הזה, אז אתה יכול לשאול, א', למה הוא שחור? הוא לא אמור להיות שחור, הוא אמור להיות כחול ואפור, גם הוא צריך להחזיר אור. וב', אתה צריך לראות אותו מטושטש בגלל המהירות, אתה ראית אותו חלק, אתה ראית ממש את כל הקווי מתאר של המטוס, זה נראה כמו מטוס צעצוע, וב', וג', אתה ראית קלוז על המגדל הדרומי, על מגדלי התאומים, ואז פתאום נכנס בשיא המהירות מטוס. זה הצילום הכי מפורסם שCNN שידרה, זה לא הגיוני לחלוטין,
3: ויש שלל סרטונים נוספים שכל אחד מהם, לפי לעניות דעתי, כל אחד מראה את המטוס אחרת, ומתוכם יש את מה ש-WNBC שדרה בשידור חי WNBC והיא שידרה בניגוד לכל הסרטונים האחרים של הרשתות האחרות ששידרו בשידור חי,
1: כאן היא היה לה מסוק והיה לה כתבת במסוק והם צילמו את זה ממש מרחוק, היה אפשר לראות את המטוס נפנס זה צילום מאוד מפורסם שאני ראיתי אותו בפעם הראשונה, אני אמרתי לעצמי וואו אני לא מאמין למה שראיתי עכשיו כאילו באמת, אני לא מאמין. אם הייתי מביא לך את הסרטון, היית מראה אותו, הוא ככה נכנס, לאט 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 כמו עלי נידף ברוח, לאט, נכנס במגדל והפיצוץ בצד השני. ואני הסתכלתי על זה המון המון פעמים. אז okay. אוקיי. רגע, הרבה אנשים ניתחו את זה. מה, את האובייקט הזה שראינו על המסך, זה לא נראה לחלוטין כמו מטוס, אין כנפיים, אין fuselage. את גוף המטוס וזה לא זז כמו מטוס כלום זה נראה כמו מטוס ללא טייס רק בלי כנפיים בלי משהו שנראה כמו מטוס וזה מה שאני חושב שפגע בסופו של דבר מטוס ללא טייס ומה ש-WNBC שידרו אני משוכנע ולקח לי הרבה זמן לעלות על זה אני משוכנע שזה האמת
0: והם היחידים ששידרו את האמת אז רגע בתשע ושלוש דקות זה, הב... <אז> זה הבניין <אז> השני שלא שידרו מטוס. אוקיי, okay, בתשע ושלוש דקות זה הבניין השני, נכון? כן. אז לא יודע, הראיתי ראי, עכשיו את הצלום על המסך, רואים מטוס שממש נכנס בצורה מאוד מוזרה, הוא ממש נבלם בצורה מאוד מוזרה כזאתי.
1: אתה, אתה שמת את מה שאני שלחתי? לא. זה CNN? לא. תשים, זה משהו פנטסטי. אנשים אסור. יראו תסביר לי אתה, עם ידע, בוא נגיד, קצת מעל מינימלי בפיזיקה, okay. איך זה
0: אפשרי? זה יכול... לא נראה כל כך אפשרי,
1: כאילו זה פשוט יכול... נראה. יכול להיות שאני פשוט לא מבין, יכול להיות שהחוק השלישי של ניוטון אין לי מושג מה בכלל קראתי, למרות שזה חוק סופר פשוט ואינטואיטיבי. מה שאתה רואה בתמונה הזאת, אני עשיתי צילום מסך כמובן, עצרתי בדיוק בשלושת ב- רבעי, שהוא שלושת רבעי כבר בפנים, ואז אתה רואה רק את, ה... את הזנב שלו, כאילו, רבאק. סליחה על המילה, למגדלי התאומים, הנה זה מגדלי התאומים, כל אחת מהצלעות זה 63 מטר, בכל ה-63 מטר יש 59 עמודי פלדה, אוקיי? 59 עמודי פלדה על 63 מטר, בעובי כולל של 36 סנטימטרים, כלומר זה רידוע עטוף בשכבת פלדה של משהו כמו 7 סנטימטר, איזה ריבוע, סרקורן 36 סנטימטרים, 70% מכל
3: השטח הזה של הצלע במגדלי אטומים
1: זה היה פלדה, רק 30% חלונות, כלומר זכוכית. עכשיו לצורך הדבר הזה נכנס, נכנס מטוס בואינג שעשוי מסוגות אלומיניום, כלומר אלומיניום שהוסיפו לו עוד כמה חומרים כדי לחזק אותו שלא יתפרק באוויר והכנפיים, משה הכנפיים, זה הדבר המדהים. מן הסתם, כל מי ש... אני לא אגיד מן הסתם, אבל 90% ממי שצופה בפודקאסט הזה טס במטוס. הוא יודע כמה שברירים מטוס, וחלק מכם גם ישבו ליד הכנף. עכשיו במטוס בואינג, אני ראיתי בעיניים שלי, ישבתי ליד הכנף של המטוס, ראיתי מקום מסוים בכנף, כתוב no step. נו no step שחור לגבי לבן
3: כלומר יש מקום מסוים בכנף שאם אתה טכנאי טכנאי אוויר טכנאי של מטוסים אז אם אתה, אם אתה, רגע, אם אתה מנסה לתקן משהו בכנף
1: אז אל, תדרך, אל תדרוך במקום הספציפי הזה כי אתה עלול להסב נזק לכנף של המטוס. אז זה או שכנף מטוס היא כל כך שברירית שאם בן אדם מספיק שבן אדם עומד על איזור מסוים בכנף היא עלולה להינזק ואז המטוס לא יכול להמריא או שהכנף של המטוס יכולה
3: לחתוך עשרות עמודי פלדה ברגע.
1: עמודי פלדה מסיבים אין כמוהו ויש הסבר למה המגדלים היו, היו ככה אם אתה רוצה שניכנס לזה עכשיו עדיף שעכשיו אחרת, אנחנו כבר לא נזכור כי הארכיטקט של מגדלי
3: אטומים קוראים לו מינורו ימסקי עכשיו לצערנו הוא נפטר בתשעים ושמונה
1: ומה שאפיין את ימסקי היה לו סגנון בנייה סגנון אדריכלי מאוד uh, מיוחד שהיה סימן ההיכר שלו הוא אהב לתת לגורדי שחקים ואפילו לא לגורדי שחקים לכל ל, לרוב הבניינים שהוא תכנן מעטפת פלדה כלומר עמודי פלדה שהם אנכיים שהם עוטפים
3: את הבניין עכשיו אני יכול לתת לך את
1: הציטוט לפני מגדלי התאומים, ימסקי תכנן את מישיגן קונסולידטד גס קומפני בירדינג, זה בניין של איזה 23 קומות, מאוד דומה למגדלי התאומים, ולימים הוא כתב, אני מצטט, החלונות היחסית צרים בבניין מציעים נוף נפלא של הנהר ושל העיר, ועם זאת מעניקים תחושת ביטחון ומקלים על תחושת פחד הגבהים שאנשים רבים חווים כשהם נמצאים בגודל שחקים. תחושת פחד הגבהים זה התחושה שימסקי סבל ממנה הוא סבל מפחד גבהים ואז שהוא הגיש את התוכנית
3: שלו לבניית מגדלי התאומים
1: נאמר לו הוא ידע מראש שזה אמור להיות גורד השחקים הגבוה ביותר בעולם 110 קומות עכשיו ימסקי אמר לעצמו
3: פחד אלוהים למה פחד אלוהים? כי החליט מי שהחליט, כלומר, מי ש...
1: כל השטח שהיה, של... שהיה שייך uh, ל... לעיר ניו יורק וניו ג'רזי, כלומר העירייה החליטה שהיא שמה שם את מגדלי התאומים בדרום מנהטן, אבל זה שלוש קילומטר מנמל התעופה לגוארדיה. פחד אלוהים. אם פתאום מטוס ייכנס, אתה יודע, זה קרה ב-45 באמפייר סטייט וזה הסתיים uh, בסדר גמור. היה שם 14 הרוגים, ותוך 48 שעות הבניין חזר לתפקוד, למרות שלאימפרסטייט בינינג יש שם פלדה. כן, אבל המטוס
0: עצמו היה יותר קטן משמעותית. כן. חשוב לציין. כן, אבל זה... אני לא חושב שזה כזה פקטור.
1: אז uh, המסאקי החליט שאם הוא אישית רוצה להגיע לקומה 110, כלומר לאכול במסעדה המפורסמת הזאת שהיא במגדל ה... הייתה במגדל הדרומי אני חושב כי במגדל הצפוני הייתה את האנטנה אז לא סביר שהיה שם הייתה שם מסעדה בקומה המאה ושבע מאוד מאוד מפונפנת אם הוא היה רוצה להגיע לשם והוא היה צריך להגיע בשביל כל מיני כיוונים וכאלה הוא החליט שהוא נותן למגדלי התאומים מעטפת פלדה מסיבית מסיבית מאין כמוה ואני רוצה לצטט לך את ניסט דברים שהיא כתבה על מגדלי התאומים ניס סוטי הגרסה הרשמית היא כתבה את זה בדוח היא חשבה שכנראה אנשים לא יקראו את הדוח אף פעם והם לא יגיעו לקרוא את מה שנמצא בעמוד אה 306 306 מי יגיע לעמוד 306? 306 היא כותבת מגדלי התאומים תוכננו להיות פי 16 יותר חזקים מגורי שחקים רגיל פי 16 כי המסקי הוא ממש היה לו פחד גבהים, הוא פחד מפגיעת מטוסים. אני אומר את זה כפרשנות שלי, היה לו פחד גבהים, אבל למה, למה לבן אדם יש פחד גבהים? פתאום הבניין יקרוס? אז גם הוא חיזק מאוד את הקורות, הקורות זה האופקיים, קורות הפלדה האופקיים, אלה שהחזיקו את הקומות, וגם הוא נתן מעטפת פלדה מסיבית חיצונית, וגם פנימית ליתר ביטחון, בשביל לשמור על המעליות. הוא עשה פשוט עבודה, עבודה מדהימה. לאחר מכן הם גם כתבו, גם דברים שלא קרו במציאות, אבל בכל זאת הם כתבו את זה בדוח, זה מאוד מעניין. הם כותבים החוזק של המעטפת החיצונית וגודלם הרב של המגדלים סייעו למגדלים לספוג את פגיעת המטוס. סייעו למגדלים לספוג את פגיעת המטוס. אבל זה לא מה לא
3: שראינו. וגם מגדלי התאומים היו בניינים איתנים
1: שהיו מסוגלים לפרק לרסיסים את המטוסים ברגע פגיעתם. מי כתב את הדבר הזה? זה לא מה שקרה, זה בדיוק מה שהיה צריך לקרות על פי חוקי הפיזיקה שאנחנו מכירים בזכות אייזק ניוטון. זה לא קרה, אתה ראית שהמטוס נבלע בשלמותו ואתה ראית את הצילום של CNN
0: בלתי אפשרי <תודה> מה החוק השלישי אומר? סתם בשביל שאנשים יקחו את זה כקונטקסט מסוים.
1: אני אצטט לך, הנה. דוקטור משה אורן כתב בספר, ספר לתיכונים, ספר פיזיקה לתיכונים. א' הוא דוקטור אז הוא לא איזה מורה לפיזיקה, לא שמורה לפיזיקה הוא כזה נכשל, אבל הוא דוקטור משה אורן, הוא כתב את ב-1969, ספר נורא ישן, הרבה לפני 9-11. הוא כתב על החוק השלישי של ניוטון, פעולתו, ציטוט, זה לא אני אמרתי זה, הוא כותב, פעולתו של כוח אינה מבודדת, זה א', י', נ', אינה מבודדת, לא ייתכן בטבע כי יפעל רק כוח אחד, תמיד מופיעים שני גופים הפועלים זה על זה בכוחות שעוצמותיהם שוות. עכשיו עוצמות שוות זה פחות קריטי כי זה אף פעם לא באמת יהיה שווה, אבל הנקודה היא ששני גופים הם צריכים לעבוד ביחד, וכל אחד מתנגד אחד לשני. כלומר, אם אנחנו נרוץ קצת ונגיע לקריסה של המגדלים, כי כאן זה מאוד מתאים, קומה 50 וקומה 60, תסכים איתי, שוואלה, היא מצבה, המצב שלה זה אחלה.
0: אמור להיות,
1: אמור להיות, המצב שלה בסדר גמור, היא אוהבת להיות בדיוק כמו במצב ה... היא אוהבת בדיוק ככה. לא מפריע לה כלום, היא רוצה להמשיך להיות באותו מצב סטטי ככה הכי טוב לה. עכשיו, היא אמנם לא זזה לשום מקום, אבל אם פתאום קומה תשעים מחליטה ליפול עליה ולרסק אותה, היא אומרת לעצמה אני לא פריירית. אני מתנגדת. אני מרצה הכוח. תראו אותי ככה, אני לא בא לי עכשיו להישמן. אני רוצה להמשיך לחיות כביכול. וזה בדיוק מה שהייתה צריכה לעשות, והיא לא עשתה. ובקריסה אתה יכולת לראות הקומות התחתונות שלא קרה בהן כלום לכאורה המטוס פגע לא קרה כלום בדיעבד אנחנו יודעים שהכל שם היה מרושת בחומרי נפץ כל פירמליות אבל מבחינת הגריסה הרשמית הפיצ... הפיצוץ של המטוס היה בקומה בין 93 ל-99 כל הקומות שמתחת לא קרה להם כלום כלום. אז כאילו למה, למה ככה להיכנע? זה לא עובד ככה בטבע. אז, אז איך זה עבד בפועל? השלישי של גם ילד טוב. בן ארבע מבין את זה מבלי שהוא יודע שזה החוק השלישי של ניוטון. זה <אח> כל כך אינטואיטיבי, כל כך ברור.
0: אז יש לי שאלה, בסדר? לבן אדם שהוא יכול להיות גם לא הכי מבין. כלומר אני אזרום איתך חומרי נפץ מגניב, אבל אם עכשיו אני אומר, תשמע, נופל עליך גורם מסוים, מלא משקל, מסה מסוימת וכל מיני כאלה, כנגד הקומות התחתונות, כלומר זה לא אמור להרוס את זה? זה לא עובד ככה? אני ממש מצטער שלא שלחתי לך את
1: הסרטון של הסלואו מושן של פריסת המגדל הצפוני, ששם הטענה היא ש12 הקומות העליונות ריסקו את 93 הקומות שמתחת כי בין, בין קומה 93-99 כביכול פגיעה פגיעת המטוס לא היה כלום אז מה שקרה זה ש12 הקומות העליונות נפלו על קומה 93 וריסקו את הכל עד למטה ובסוף גם השמידו את עצמם
3: אז uh, אתה יודע זה, זה
1: הנפילה המשקל של 12 הקומות העליונות היה כל כך עצום פשוט ה... המהירות והעוצמה של הנפילה היא גרמה לכל הסיפור הזה
0: אז אתה אומר שזה בולשיט <חייני> זה נשמע לך הגיוני זה נשמע למישהו כאן הגיוני <laughs> זה נשמע מעט בולשיטי אבל אוקיי אז בוא נחזור לזה <אח> בהחלט מעט אין ספק אז בשני הבניינים את מי הוא חומרי נפץ נכון עד לפה <אח> אין ספק בכך אוקיי עכשיו תסביר <אח> יש ראיות נסיבתיות לכך <אח> <אח> למשל
1: אבק, אתה ראית ענני אבק אדירים. נכון. מה זה אבק הזה? זה הבניין נקטש לגמרי. מהפיצוצים. כן, כל הבטון נעלם. דלתות, חלונות, גם עצמות של בני אדם, אני מקווה שילדים כאילו לא שומעים, אבל 40% מהקורבנות במגדלי התאומים נקטשו עד לאבק ממש. כלומר, לא היה חתיכת שן שאי אפשר לקחת ממנה דגימת דנ"א, ואז להשוות. עם דגימת dna אחרת שהמשפחה נותנת. אבל אם אנשים יותר...
0: נשרפו אז כאילו זה די הגיוני אתה יודע.
1: אל תגידי נשרפו היה שם כל כך מעט שריפות.
0: שלחתי לך את התמונה של נכון, ה... נכון נכון ש... אני גם הראתי אותה על המסך. כי זה היה השריפות היותר חזקות.
1: <laughs> עכשיו, 198 מעליות. בכל אחד משני מגדלי אטומים היה, היה 99 מעליות אוקיי? מעלית זה הייתה מעלית הוא שוקל טון. ממה, ש... ממה שבדקתי זה סוכי טון עכשיו זה 198 מעליות בשני המגדלים המגדלים קרסו יש לנו שפע של סרטונים של השרידים של מה שנותר במגדלי התאומים נותר מעט מאוד חלק מהשלד החיצוני ואת כל עמודי הפלדה שאפפו שם עפו לכל מקום ו... כל, כל, כל השרידים שנותר, אין זכר למעליות. עכשיו אני הייתי במוזיאון של 9-11, כאמור בניו יורק, הגרסה הרשמית, הרשמית הכי הכי רשמית שיש. אז אני אומר לעצמי, טוב תראו איזה חתיכה, אני לא מבקש את כל המעלית, מתוך 198 המעליות, חתיכה, תגידו שזה מעלית, אל תיתנו לי לחשוב אל תיתנו לי לחשוב שהפיצוץ השמיד את כל 198 מעליות. תנו לי הוכחה שזה לא ככה. לא נתנו. הפיצוץ השמיד את כל 198 מעליות, עד למצב כזה שזה לא נראה כמו מעלית. או שזה פשוט הפך אותם לאבק, וזהו. אבל מעלית? מעלית אין מעליות. עכשיו, המעליות היו כאמור בליבת המגדל. הם היו כרוכים במעטפת הפנימית שם הטמינו כאמור את כל חומי הנפץ מן הסתם לא נותר שום מעליות המעליות היו הכי קרובות הכי קרובות לפיצוץ וגם אנחנו יודעים שסביר להניח סבירות גבוהה שעובדי מעליות הטמינו את חומי הנפץ באותו שיפוץ ידוע מודרניזיישן הם קראו לזה שדרוג המעליות חצי שנה זה לא התחיל זה התחיל חצי שנה לפני נעני לוין וזה נמשך גם באותו יום עצמו היה שתי מעליות על פי ניסט על פי הגרסה רשמית שתי מעליות שלא עבדו באותו יום בגלל אותו מודרניזיישן שזה בדיוק השדרוג המעליות זה בדיוק המילה שאותו כתב עת של מעליות שהסברתי קודם הוא השתמש בדיוק באותה מילה במודרניזיישן
3: ניסט קרא את אותה כתבה של elevator roll אותו כתב עת של
1: מעליות והגיע למסקנה שאכן היה שידור מעליות באותו
0: יום וזה התחיל כבר בפברואר 2001 ישקיעו בזה <שקוק> המון המון כסף אוקיי אז בוא, בוא ניגע עכשיו בעוד כמה דברים נוספים יש לנו את המטוס עצמו וה900 קמ"ש ככה אומרים לפחות שכך היה מבחינתך אני מניח שזה לא באמת קרה לא תפס לא אמיתי
1: זה לא ככה אומרים, זה המועצה הלאומית לבטיחות בתעבורה זה NTSB, זה סוכנות חקירות פדרלית שמתפקידה לחקור תאונות תחבורה אזרחיות זה לא איזה, איזה סתם, זה סוכנות פדרלית רצינית, המועצה הלאומית לבטיחות בתעבורה היא אמרה שהמטוס התחיל לרדת מ-12,000 רגל ל-6,000 רגל מהירות המטוס, טיסה 175 של יונטד איירליינס ב-11 בספטמבר 2001, אם למישהו יש ספק, הייתה בין 500 ל-510 קשרים, בקו"ף קשרים. כשהמטוס הגיע לבסוף ל-1,000 רגל, תכף אני אגיע לכמה זה יוצא בקילומטר, בכמש. כשהמטוס הגיע לגובה 100 רגל, ל-1,000 רגל, סליחה, הוא החל להאיץ, להאיץ זה to accelerate. לא מספיק שהוא טס כל כך כל כך מהר, הוא עוד האיץ. טס עוד יותר מהר, ולבסוף פגע במגדל הדרומי במהירות של פלוס מינוס. 510 קשרים שהם, 4, שהם 944 קמ"ש. זה המועצה הלאומית לבטיחות בתעבורה. עכשיו, משה, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: בסיבך. Okay? אני, 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 אני מאזין. אתה נמצא בקוקפיט.
1: אתה קיבלת מבין לאדן את המשימה המדהימה הזאת שאתה צריך לחטוף מטוס, אתה הטייס. Okay. אוקיי. אתה, אתה צריך להתרסק על מגדלי אטומים, שלא תעשה פאשלות, שלא תעשה פדיחות, שלא יירטו אותך. אתה חייב להתרסק על מגדלי אטומים, עכשיו זה מטרה של 63 מטר.
0: אוקיי. Okay.
1: זהו, זה מאוד מאוד צר, כן? נכון. זה ממש צר, כי אתה מגיע מגובה של קילומטר. על ההיסטור, אתה לא יכול לעשות את זה ב-900 קמ"ש. אחרת, א', וואלה, לא תסתכל תסים... על קשה לי, לא אשקר. כן, עכשיו, בנוסף, קילומטר, או פחות מזה, לא טסים ב-900 קמ"ש, גם לא ב-800 קמ"ש. יש סיבה שמטוסים טסים ב-12 קילומטר. למה האוויר שם דליל? האוויר דליל זה פחות התנגדות של האוויר. למטה, איפה שאנחנו נמצאים, ההתנגדות של האוויר היא פי שלוש. כלומר, אם אתה רוצה לטוס כל כך מהר, אז א' אתה תאבד שליטה על המטוס, המטוס יתפרק, הכנפיים יתחילו לעשות ככה, ובסוף יתנתקו. מה הלחץ? הכוח, הכוח G יחרפן לך את המוח, יש גם אזעקה, טק טק, 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 יתחפרו לך במוח, וגם, ובלי שום קשר לזה שהם כיבו שם את כל המשדרים, איך הם בכלל ידעו לאן הם נוסעים? הכל כי לא הצליחו לזהות אותם בכלל אחרת היו מיד מיירטים את הטיסה הזאת עם 175 היה להם 17 דקות לעשות את זה הם היו, הם היו מסוגלים לעשות את זה אם הם היו רוצים היו מסוגלים
0: כן אז למה אמרתי את כל זה? שאלה טובה אבל בוא 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 <laughs> בוא ניקח את זה, אמרתי את המטוסים, זה היה חשוב לי לציין פשוט. עכשיו בוא נגיד את הדבר האחרון לדעתי שיסגור את זה, בעצם איך הם התפוצצו, כלומר אנחנו דיברנו על כל העניין הזה של חומרי נפץ, בבניין השביעי זה דווקא בצורה אחרת לדעתי, מאיך שהתפוצצו שני בנייני התאומים האחרים, אז תפשט לי את זה ותסביר לי את זה,
1: איך הם התפוצצו. אתה, 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 אתה צריך לשאול שאלה אחרת.
0: אוקיי. הפיצוץ,
1: הש... הפיצוץ הזה הגדול, המפואר, שכולנו הסמל של ה-9-11, שנמצא בכל הספרים, אותו פיצוץ, רגע אחרי שהמטוס נכנס, אתה צריך לשאול אותי, מה זה, זה אמיתי או לא? אז זה אמיתי, אבל איך הם ידעו לתזמן את זה?
0: שאלה מעניינת.
1: בגלל אותו מטוס של להיות טייס, שאמרתי קודם, בוודאות היה מטוס, הוא לא היה מטוס בואינג, הוא היה מטוס להיות טייס. הוא היה מטוס שלו טייס היו חייבים אותו בשביל לתזמן את הפיצוץ כי היה בן אדם שהיה צריך לחוץ על הכפתור או להוריד את הפלנג'ר ולפוצץ את קומה 90 זה יותר מזה הוא פוצץ כמה קומות במגדל הצפוני זה, זה במגדל הצפוני זה בעצם לא כזה משנה אני מדבר על המגדל הדרומי במגדל הדרומי זה היה בין שבעים ושמונה בין שבעים ושמונה שמונה עכשיו זה אומר שזה עוד יותר, זה ירד עוד פחות מ-400 וכך הוא ידע מתי לחרוץ על הכפתור, היה לו מטוס מטוס זה לא טייס, וכמו שאנחנו ראינו ב-WNBC זה לא נראה כמו מטוס, לא זז כמו מטוס זה משהו שכנראה לא היה לבין לאדן וכנראה לא היה יכול להביא אותו מאפגניסטן זה כנראה משהו שארה״ב מייצרת, בטוח אולי את זה הוא חטף, אבל למה לא לחטוף דווקא את זה?
0: אוקיי. אז אחד מהדברים זה הטיל, והשני זה בעצם מזל"ט, מטוס ללא טייס. מה זה השני? כלומר בבניין השני זה הטיל אז, או רק חומרי נפץ? בבניין תאומים? כן. המגדל הראשון, אני חושב שאני
1: מניח שזה אותו סיפור. אנחנו לא יודעים, אני מניח שזה גם... סביר להניח מן הסתם מטוס של הטייס ובשביל זה היה שהוא תזמן כלומר ברגע שהוא פגע אז לחצו על הכפתור פוצצו את קומה 90 גם לפני זה פוצצו את המרתף אז ברור שהיה פיצוץ במרתף לפני שהמטוס הראשון פגע זה גם אנחנו לא ניכנס לזה כי כבר זה סיפור להסביר את זה
0: אבל זה. אוקיי בוא בוא נסתכל על זה ככה איך זה התפוצץ מלמעלה למטה מלמטה למעלה איך זה עבד בעצם כל הפיצוץ זה מה יש אז אוקיי חזרנו כי הייתה פה קריסה לשנייה בוא, בוא נחזור כלומר אנחנו, אמרת לי שזאת הייתה נפילה סטנדרטית כלומר מלמט, מלמעלה למטה זה מה שבעצם קרה
1: כן אבל אני רוצה לדבר על הפיצוץ בשמחה כי... יש, יש דברים יפים שמוצאים באינטרנט ברגע שחופרים ואני חפרתי, חפרתי שים לב לזה אז מסתבר שניס, אותו המכון הלאומי להתקנים וטכנולוגיה, הגרסה הרשמית היא קיימה הרצאה ב-8 ביוני 2005 הרצאה והיא הביאה איתה מצגת, מצגת רצינית ממש מדעית וכו' 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 אנשים רציניים יש שם אז בין השאר נכתב במצגת, שים לב, זה משהו שאני קראתי אותו בפעם הראשונה, אמרתי לעצמי וואו, זה דבר מדהים אין כמוהו. זה הם אומרים, הגרסה הרשמית. שים לב, זה, זה, אנשים, זה דבר שאנשים פשוט לא יודעים. הם כותבים, אני מצטט, דלק המטוסים, אשר הצית את השרפות, התכלה, זה בכף, התכלה בעיקר במהלך הדקות הראשונות לאחר הפגיעה. האש שבערה בכל שאר הזמן שלאחר מכן, עד לקריסת המגדלים, נגרמה בעיקר משרפת תחולת הבניין, ובמידה פחותה מתכולת המטוס, אך לא מדלק
3: מטוסים. כלומר, מדובר על שרפה
1: משרדית, שגרתית, כיסא עולה באש, מחשב, לפטופ, שולחן, וכל דבר אחר. שרפה שגרתית. וזה קרה במהלך הדקות הראשונות, הדלק, דלק המטוסים פשוט התקלה במהלך הדקות הראשונות, זה הם אומרים, הם אומרים, אז על, על מה אנשים מדברים שאלפי טונות של דלק מטוסים נשפך וגרם לשריפות אדירות, לא שריפות אדירות, למעשה הם היו יכולים לכבות את השריפות, אם הם היו לוקחים מסוקים ומחממים אותו מלמעלה, אבל פשוט העשן, היה כל כך הרבה עשן. זה בדיוק העניין. אתה מדמיין את מגדלי התאומים ב-9-11, נכון? אתה רואה עשן, אבל איפה אש? נכון. איפה אש, למען השם? יש כל כך מעט אש. כלומר, אש, אש חזקה, אתה צריך לראות, אתה צריך לראות אותה בצבע כתום, אתה צריך לראות... נכון, אין עשן בלי אש, ברור שיש אש, אבל היא כל כך מעט אש. יש בעיקר עשן. והעשן הזה עם כל הכבוד הוא לא יכול להוריד גורדי שחקים במאה בעשר קומות שאש אדירה בעבר ואני כותב בספר אני נותן רשימה גם, גם לפני וגם אחרי גורדי שחקים שלו בלהבות הרבה יותר ממגדלי התאומים אש ממש להבות ענק של עשרות קומות לא קרסו גם אם זה היה שלד פלדה כי אנשים אומרים מה אם זה שלד בטון אז זה יותר חזק אז
0: מאיפה הגיע העשן? העשן הגיע מהשרפות. נטו מהשרפות.
1: מעט שרפות.
0: אבל בדיוק, זה לא לוגי. זה לא לוגי, כלומר, זה לא מתיישב לי נורמלי, כי השרפה אמורה להביא לה עשן, אבל היה הרבה מאוד עשן, אבל בעצם אנחנו רואים מעט שרפה. כנראה שהיה
1: שם חומרים שעשו הרבה עשן. אוקיי. אבל אתה רואה בעיניים שהרבה עשן, במיוחד בהשוואה, כאמור, לעשרות שרפות בגודל שרקים בעבר, וגם לאחר מכן אתה יכול לראות בדובאי מדי פעם איזה גורד שחקים עולה שם בלהבות מתקנים אותו די מהר תוך uh, חודש או פחות הוא חוזר לשגרה
0: אוקיי okay.
1: אז זה מה, ש... זה מה שניסט אומרת
0: דבר מדהים אז סיימנו ש... לדעתי עם הגדלי אטומים נכון?
1: לא הפיל את יש לי עוד המון להגיד, אבל אם אתה רוצה להתקדם, אני אשמח.
0: אני יכול להתקדם, כי אפשרי מאוד להרחיב על זה, יש לך ספר מאוד ארוך על זה, מי שרוצה יכול להתעמק על זה ולאכול את זה, מה שנקרא, והספר יהיה למטה בתיאור, חשוב לציין שוב. אמשיך. רק הדבר הוסף. כן, בשמחה. בקשר לקופסאות השחורות. אוקיי. Okay. כי אתה אומר, אבל אני
1: ראיתי בטלוויזיה, המטוס נכנס. אז הנה, זו ההוכחה שהיה המטוס, בואי. אבל הם אומרים, הגרסה הרשמית, הרי היה את הוועדה לחקר ראוי 11 בספטמבר שפרסמה דוחיו קרס, הגרסה הרשמית, שהרבה זה קיבל שבחים מצד מבקרי ספרות, כי הם אמרו שזה, קוראים את זה like a novel, שזה בדיוק מה שזה היה, כי הם פשוט קשקשו שמה, אבל הם אמרו שמה דבר מעניין בקשר לקופסאות השחורות, שים לב תגיד לי מה אתה מבין מהמשפט הזה? הם כתבו כתוצאה מההתנגשות המשמעותית של המטוסים וחשיפתם לאש לא נמצאו עקבות לקופסאות השחורות.
0: איך זה מתחבר? כלומר, לא הגיוני. אתה,
1: מה אתה מבין מהמשפט הזה? זה משפט סתום
0: לחלוטין. זה לא הגיוני.
1: זה מה שהם אומרים הם, הם, הם פשוט לא נמצאו עקבות לקופסאות השחורות
0: אבל הקופסאות השחורות זה בעצם השמע כל הדברים האלה נכון מתוך המטוס עצמו
1: שתי, שתי קופסאות שחורות לכל, לכל מטוס זה, זה השמע וזה זה כל הנתונים למעשה נכון הם, הם, בצבע, הם בצבע כתום עכשיו אתה יכול להגיד יש רק, יש רק uh, שלושה מקרים בהיסטוריה
0: אז אוקיי יש לנו בעצם את העניין עם הקופסאות השחורות ואמרנו שבכל אחד מהמטוסים יש בעצם שניים כאלה כתומים ונתת שלוש דוגמאות בעצם בהיסטוריה שאותן קופסאות שחורות בעצם לא, לא עבדו לא היו, מה אמרת?
1: כן זה אחד במערב ניגריה אחד בבוליביה שהתרסק שם על פסגת אר והשני זה במזרח גרמניה סמוך לעיירה במזרח גרמניה מקומות שכוחי אל, מי מגיע לשם בכלל? לא פה אלה שלא מצאו את הקופסאות השחורות, גם יכול להיות שמישהו פשוט גנב אותם. אבל בדרום הנטן, אם היית פעם, אם היית פעם בניו יורק, היית יודע שזה מקום צפוף מאוד מאוד. אי אפשר לפספס אותם. ובמשך שלושה חודשים הם רק לקח להם לכבות את השרפות. נכון? נכון. ואז לקח להם עוד, לפחות עד מאי, כן עד מאי של 2002 רק בשביל לנקות שם ולסדר ועוד אחרי זה הם המשיכו בשביל למצוא כל מיני עצמות ובשביל לקחת דגימת די.אן.איי לא מצאו קופסאות שחורות היית מאמין? חיפשו בצורה... חיפשו בכל מקום לא פספסו שום דבר במשך שנים וגם הרבה אחר כך וגם כל פעם שבונים גורד שחקים היה צריך לבנות הכל מחדש בנו גורד שחקים הכל התחילו מלמטה, צריך לבנות חנייה, לא מצאו. אז יש כמה אפשרויות, או שה-CIA וה- fbi לקחו אותם, אבל אז אתה יכול לשאול, מה היה בקופסאות השחורות שהם לא רוצים שהציבור ייחשף אליהם? לא הגיוני. בית אתה יכול להגיד שהפיצוץ האדיר, הבאמת אדיר שקטש לגזרים, קרא לגזרים את מגדלי התאומים, עשה את זה גם לקופסאות השחורות, מה שגם לא סביר, כי השחורות אמורות ניסו דבר כזה וגם זה מוכיח שהיה פיצוץ אדיר, אדיר ממש סופר חזק הדבר הכי הגיוני שאותו כלי שפגע במגדל הדרומי ובהכרח גם במגדל הצפוני לא היה, לא היה לו, לא היה לו קופסאות שחורות ואז זה משתלב טוב עם מה שאמרתי קודם בקשר למטוס לא להיות טייס או שמטוס לא להיות טייס שנראה כמו טיל ואם הוא יכול לטוס ב-944 קמ"ש שזה... אז
0: ולדייק אוקיי, למטרה
1: זה... אז זה ממש טיל, כן לדייק למטרה, כלומר לפגוע וסך פה 63 מטר כלומר זה בניין גדול אבל לא כשאתה נמצא ק- קילומטר בגובה לא מ-12, אתה מגיע מ-12 קילומטר, אתה צריך לפגוע במטרה
0: 63 מטר. אז אתה אומר לי, תשמע, כאילו, יש לך בעצם את המטרה הזאת, שכאילו, הכל לא נשמע הגיוני, זה נשמע מוזר, זה נשמע מופרך, בנוגע לכל הדברים האלה. בוא, אז נעבור לבניין 7. כלומר, יש לנו בעצם את אסון התאומי, מה, ש... מה שקוראים ב 11 בידוע ביותר, יש לנו בעצם את בניין 7, גם, ויש לנו את הפנטגון. עכשיו, מה קרה בעצם במניין שבע, בניין שבע שלא היה בו בכלל המטוס, כאילו שום מטוס לא נכנס לתוכו.
1: אבל כן, היה שם ארבעה סוכנויות אה, ממשלתיות, ביניהם גם הסוכנות לניהול מצבי חירום של ניו יורק, זה כבר אני לוקח מהראש כי לא חשבתי שנגיע לזה, אבל אני... אני... איזה מניאק אני. <laughs> אני אגיע לזה, כלומר אני יודע מה להגיד. ו... היה שם את הסוכנות לנאום צווי חירום של העיר ניו יורק, שכבר בשעה תשע, לפני שהמטוס השני פגע, לא היה שם אף אחד. למעשה היה שם בן אדם שהגיע לקומה עשרים ושלוש, לאיפה שהיה המשרדים, קוראים לו ברי ג'נינגס, תבדקו מה הוא אמר. הוא נתקע שם במיליאן מספר שבע, שמע פיצוצים על האיסטור מעבר עליו, בסוף הצליחו לחלץ אותו, ווואו, עצם זה שהוא שמע פיצוצים, בזמן שהוא היה לחוץ שם זה כבר אומר שבדלוריד גורד שחקים כמו שצריך זה לא בוואן כלומר זה בפיצוצים קטנים מכשירים את, ה... את הבניין ואז אתה מוריד את הפלנג'ר ו... ואז הכל יורד במכה כלומר אתה לא יכול בבת אחת וזה מה שהוא שמע והוא מת ב-2008 בנסיבות מסתוריות, או שאולי לא מסתוריות. אין
0: לדעת, מה שנקרא.
1: שלושה ימים לפני פרסום הדוח של ניסט בדבר uh, כריסת מיום מספר 7. מעניין. בדרך כלל זה, בדרך כלל שאנשים uh, מתים בגיל 52 באופן מסתורי, בדרך כלל יש סיפור מאחורי זה, אבל לעולם אנחנו הרי לא נדע, כי המשפחה היא לא, היא לא תגיד לנו.
3: <laughs>
1: אז uh, אתה שואל, השאלה המתבקשת היא ללם, למה להוריד את בניין מספר 7 ולמה להטמין שם בכלל חומרי נפס אז אני חושב שאם יש טענה הגיונית זה ששם הייתה המפקדה ההדקורטר, של ה של כל ה 9 של כל
0: האינטליגנציה של כל ה-CIA של כל הקונספירציה לתכנן את כל הדבר הזה אם אתה,
1: אתה אמרת בסדר אני אזרום איתך סוכנויות ממשל כאלה ואחרות, את אף פעם לא יכולה לדעת, כי זה כל כך סבוך, ואחד לוחש לשני, ולחיצות יד, ונותנים הוראות בקריצות, וכל מיני כאלה, אנחנו ראינו את זה בסרטים. אמת. אז זה היסטוריה של עולם הרי לא נדע אותה, ואף אחד לא יספר לנו, וגם אלה, ש... אלה שעומדים מאחורי זה לא רוצים לשבת בכלא. להפך, הם עכשיו במאוריציוס, בחופשה החודשית שלהם. כי מן הסתם כל חודש הם נוסעים לחו"ל, כי הם עשו ים בקופה בעקבות 9-11, ואני אומר את זה ברצינות רבה, כי מי שידע משהו, שמשהו כזה הולך לקרות, התאשר ית- מזה מאוד. וכמובן הרוצח מסתובב חופשי, no question about it, והוא גם יבוא ויצחק איתך על הקונספירציות של 9-11, גם לממשל האמריקאי, כמו שאמרתי בהתחלה, בקשר לזה שהתקשורת האמריקאית לא, היא לא תעסוק בזה, אז לממשל אין שום אינטרס לחקור את האנשים האמיתיים שעומדים מאחורי 90-Leven, כי אם היא מתעסקת בזה אז היא שוב, היא מעודדת אנשים, לא נערים, לא להתגייס לקרבי, זה בעיה, כי תאגידי הנשק צריכים לחיות ממשהו, נכון? אמנם הם מייצאים את המון המון נשקים לחו"ל, בין השאר גם אנחנו קיבלנו את כיפת ברזל, שזה דבר נפלא עבור תאגידי הנשק, כי זה אולי ים בכסף. ים בכסף, מישהו משלם, הם משלמים, אבל uh, העיקר שתאגידי הנשק חוגגים. אז לממשל האמריקאי אין אינטרס לחקור את זה, אין אינטרס למצוא מי עומד מאחורי זה, לעולם לא נדע. אז זהו, אז, אז, אז אתה... אתה יכול לשאול, okay. כן. אז אתה יכול לראות למה זה חשוב,
0: okay. למה כל מה שאמרתי
1: עד עכשיו חשוב. אני לא יודע, הפעם חשבתי שזה חשוב. אבל...
0: והיום אתה מדבר על זה.
1: אני מדבר כי כתבתי ספר, וזה ספר ממש טוב. וגם אני רוצה לדבר קצת על ספר, כי זה ספר היסטוריה. עכשיו אנחנו יודעים, אני גם יודע אל מי אני מדבר, אל אנשים שאו שהם בתיכון, או שהם סיימו, אבל עדיין הם... האימה, האימה של השיעורי ההיסטוריה, איזה שעמום. ו... כי יש ספרי היסטוריה, במיוחד הישנים, שהם פשוט משעממים למון, כי זה יבש נורא. אז אני כתבתי ספר היסטוריה שהוא בגוף ראשון, שבכמה מקומות אני פונה ישירות, שובר את הקיר הערבי, פונה ישירות לקוראים, בדרך כלל בשאלות רטוריות, וגם אני מדי, שם, מדי פעם אני ציני, ו... כמו שצריך ואני יכול להקיף את כל התמונה, כי אני לא פרופסור בהרווארד להיסטוריה, בעל ותק של שלושים שנה באוניברסיטה ופוחד שיפטרו אותי, למרות שבמקרה שלהם אם אתה פרופסור של שלושים שנה לא יפטרו אותך, אבל היוקרה שלך, היוקרה, נורא תיפגע שאתה פתאום כזה קונספירטור, למרות שאני בכלל סולד מזה לחלוטין, אני חוקר קונספירציות, קונספירציה אחת ליתר דיוק, ו... וזהו, אני רוצה לדעת מה באמת קרה שם. כמובן, אני לא אגיע לאמת, כי האמת זה משהו שלעולם אנחנו לא נוכל להגיע. וגם מה שאמרתי קודם, שמישהו אמר למשהו ברכישה, לעולם אף לא, נדע את התמונה האמיתית. אבל לפחות להתקרב אל האמת, כי מה שניסט עשתה, המכון הלאומי להתקדם בטכנולוגיה בדוחות שלה, זה פשוט רחוק מאוד מן האמת. אז אני לפחות משנה כיוון, עושה U-turn בשביל להגיע למשהו שהוא יותר הגיוני. עכשיו אני מפריך את הגרסה הרשמית ואני קצת כותב גם מה באמת קרה. אבל יש כל מיני אפשרויות מה באמת קרה, מה שבטוח לא קרה זה מה שנטען בגרסה הרשמית, שפרסנו את זה
0: לאורך השיחה, הדברים באמת הזויים, שאין דברים כאלה. אז דיברנו הרבה מאוד על הדברים ההזויים האלה בעצם זרקנו לבחוץ בקומה השביעית את האופציה הזאת שבאמת הפלדה וכל מה שהחזיק בעצם את הבניין נשרף ועל פי פשוט קרס לתוך עצמו כלומר אין דבר כזה לא יכולה להיות אופציה כזאת. אחרי
1: זה הם אמרו שזה, שהקורות נמסו אחרי זה הם אמרו שהם רק נחלשו זה עוד יותר גרוע רק, הם רק נחלשו ובגלל זה הם הם קרסו, רגע יש לי כאן את ציטוט נהדר אה, 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 איפה אני אמצא אותו בת 95, okay. תאגיד בריטיש סטיל, תאגיד פלדה בריטי, הוא ערך ניסוי בשם The Coutdington Fire Test. זה ניסוי מאוד מעניין, הם לקחו בניין משרדים את שמונה קומות שהוא עשוי משלד פלדה, שמה שמעסיק את הקורות זה מוטות,
3: מוטות פלדה, כלומר קורות פלדה,
1: והם פשוט העלו אותו באש, הטמפרטורות נסקו עד לאלף מעלות צלזיוס, ואני עכשיו אגיד לך מה השורה התחתונה שלהם בדוח, וזה ציטוט, ככה הם כתבו את זה, שים לב, בשריפה קורות הפלדה נחשפו לחום הנע בין 860 אלף עשרים מעלות צלזיוס שזה המון הרבה הרבה יותר אגב ממה שהיה במגדלי התאומים בטמפרטורות אלו מבנה הפלדה מאבד 90% מחוזקו 90% אך אם זהות למרות תחושה זו של קורות הפלדה לא התרחש כשל וגם קורות הפלדה המרכזיות וגם קורות הפלדה המשניות לא הגיעו למצב של חוסר
0: יציבות. אתה מבין? הנה זה דבר מדהים. זה מעניין, כי כלומר זה אומר שהתרחיש הזה של הקורות פלדה האלה, שגם אמרת בעצמך, הטמפרטורות היו הרבה יותר נמוכות מאשר הניסוי, לא יכול לקרות מצב שבעולם שזה יקרוס לתוך עצמו. ועוד במגדלי התאומים של מינורו ימסקי.
1: כן.
3: גם אמרת שזה
0: צעיר, אתה אמרת שזה בכלל בניין בן כמה, 14 שנה? כמה אמרת? לאותם לא ימים.
3: בניין מספר 7, כן. אני מתכוון. נכון. הוא
1: נחנך ב-1987. צוציק. נכון, נכון. 14 שנה. כי מה, מה הארכיטקט חושב לו שהוא מתכנן גורד שחקים? טווח ארוך. עכשיו זה... הרבה אחריו. הרבה הרבה אחריו. לא שזה תוך 14 שנה ילך כפות עכשיו שים לב לג'ון סקילינג ג'ון סקילינג זה מהנדס המבנים הראשי של מגדלי התאומים כלומר שבנו את מגדלי התאומים עוד בשלב התכנונים היו צריכים מהנדס מבנים זה היה ג'ון, ג'ון סקילינג אוקיי okay. עכשיו ולצערנו, הוא לצערנו נפטר ב-98 אבל היה משהו ב-93 היה פיצוץ במרתף סמוך למגדר הצפוני נהרגו שם שישה בני אדם והיה שם באמת נזק אדיר למרתף בין uh, משהו כמו ארבעים מטר לגובה שהיו צריכים לסלק משם את הקורות פלדה ואת עמודי הפלדה אז למחרת, למחרת הפיגוע פורסם בעיתון The Seattle Times גם זה דברים שהם מוצאים באינטרנט אחרי שחופרים חופרים אבל זה אוצר בלום אוצר בלום אז שאלו אותו אחד הכתבים שאל אותו שאלה מאוד מעניינת תגיד מה לדעתך היה קורה למגדלי התאומים אם במקום מכונית תופת מטוס היה מתרסק על מגדלי התאומים ושימי לב מה הוא אומר זה דבר מדהים שאנשים צריכים להכיר אותו ולצטט ממנו ציטוט בדקנו כל תרחיש אפשרי שיכולנו לחשוב עליו, אשר יכול להיגרם למגדלי התאומים, אפילו על האפשרות שמטוס בוים יפגע באחת מצלעות המגדלים. ואולם, הניתוח שעשינו מצביע על כך שהבעיה הגדולה מכולן, במצב כזה, תהיה שדלק המטוסים יחדור לתוך המגדלים, ויגרום לשריפות איומות. אנשים ברבים ימותו כתוצאה מכך, אך שלמות המבנה לא תתערער. שלמות המבנה לא תתערער. ומי אומר את זה? מהנדס המבנים של מגדלי התאומים בכבודו ובעצמו. האיש שמכיר את מגדלי התאומים יותר מכל אחד אחר חוץ מיאמסק. מראש. מראש הוא בנה את מגדלי התאומים כדי שלא יגיעו למצב כזה שמטוס נכנס בהם כי שלוש קילומטר משם יש כאמור את נמל התעופה על הגוארדיה. וזה מסוכן מאוד. ויכול להיות באמת אנשים שבכוונה ירצו להתרסק על מגדלי התאומים, כי אתה ראית את אותו בחור מ-87, בכוונה הוא ריסק מוטוס, הוא היה יכול להרסק אותו על מגדלי התאומים באותה מידה.
0: לגמרי. ומכאן זה לוקח אותי גם לזה שזה קרה הרבה מאוד שעות אחרי בעצם מה שמכונה אסון התאומים. קצת פחות משבע
1: שעות, ו... זה בסוגריים. הערת, אמרת, אמרת אסון התאומים. אז אני רוצה להגיד משהו לגבי זה. א', להגיד, יש, אנחנו מכירים את אסון הקולומביה, אסון ורסאי, אסון המכבייה, זה הכל דברים שקרו בגלל טעות אנוש, פשלה, אף אחד לא ציפה שזה יקרה, אף אחד לא ציפה שזה יקרה. כשמצפים שמשהו יקרה, אז זה נקרא פיגוע. אז צריך לקרוא לזה, א', פיגוע, בגלל זה זה נקרא פיגועי 11 בספטמבר, ב', פיגועי התאומים, א', להגיד בכלל מגדלי התאומים זה לא נכון בעברית זה צריך להיות המגדלים התאומים וב', להגיד, להגיד שזה אסון התאומים? זה, א', זה אסון, מה אסון? אסון זה קפיסת מגדלי התאומים בגלל שזה לא קשור לה... לפיגוע עצמו זה נוסף, כאילו שהוא שם בינינו בכלל לא ציפה שהמגדלים יקרסו זה אגב מה שהוא אמר אבל <laughs> הוא לא תכנן את זה, אז מה הוא, מה, מה הוא ידע? כלומר, האסון זה שהם קרסו באופן מפתיע.
0: אבל הם כבר... לא קרסו באופן מפתיע, זה מה שאתה אומר כל השיחה.
1: זה, זה השקר נמצא כבר בשם. ובי' להגיד, להגיד אסון התאומים, זה לא להגיד בניין מספר 7. אל תדברו על בניין מספר 7, לא רוצים לשמוע. אני בעצמי עד 2013 לא, לא ידעתי בכלל שקיים בכלל בניין כזה. זה אשמתי שבכלל לא בדקתי, כי יכולתי לבדוק. הרי אומרים, מרכז סחר עולמי זה לא רק מגדלי התאומים, אתה יכול לשים עכשיו את התמונה הזאתי של מרכז סחר עולמי. שם אפשר לראות את כל השבע, איפה היו כל שבעת המגדלים, ואפשר לראות ספציפית שבניין מספר שבע הוא הכי רחוק, ודווקא הוא קרס בעוד שכל האחרים, בניין שלוש, ארבע, חמש ושש, הם לא קרסו, הם קרסו חלקית, אבל הם לא קרסו בשלמותם, כלומר, בזמן שמגדלי התאומים התפוצצו אז נפל עליהם כל מיני דברים לא סימפטיים במיוחד על בניין מספר ב- 6 אם מישהו רוצה לחקור על בניין מספר 6 אני אשמח קראו לו דברים מאוד מאוד מוזרים מוזרים
3: אז בניין מספר 7 הוא היה הכי רחוק והוא קרס הוא
0: קרס אז אוקיי דיברנו בעצם <אז> באמת 6... ש... במהירות uh, מדהימה. אז באמת דיברנו על אותו, אותם מגדלי תאומים, דיברנו על בניין 7, נשאר לנו בעצם שתי סוגיות לגעת בהם, שזה בעצם כל מה שקשור לפנטגון, ולמטוס הנוסף שבעצם היה אמור לפגוע, כפי שאומרים, ב, אה, בבית הלבן או בקפיטל. אז מה באמת קרה בפנטגון? כי שמה, ממה שאני לפחות הבנתי, ופה תתקן אותי, היה מול, כאילו היה שם מישהו שהוא מטיס את המטוס בצורה כל כך מושלמת עבר מלא מאוד שכבות של הפנטגון וכל מיני כאלה וואו טייס מאוד מדהים
1: זהו ש... אתה יודע זה אסון לעולם התעופה שטייס כזה שהוא עילוי עילוי באמת הוא נולד להיות טייס ואין אומן מאין כמוהו מוצא עצמו מת ב... בתוך הפנטגון זה... חבל מאוד. כלומר הוא גם עשה שם איזה סיבוב של 330 מעלות מעל הפנטגון ובסוף הוא פגע בקומה הראשונה בצורה אופקית. יש לנו רק סרטון אחד של הפגיעה, מסתבר, זה גם קטע, ש12 מתוך 13 המצלמות שצילמו, שעבדו באותו, שעבדו באותו, באותו רגע ברגע הפגיעה, אני פשוט מטעין את הטלפון, אז מה שקרה ש12 מתוך ה-13 הם פשוט לא צינמו את הפגיעה. <coughs> היחיד שציינת את הפגיעה <coughs> זה היה מצלמת אבטחה בחניית מכוניות. <coughs> עכשיו זה כמו להגיד שנכון לבית הלבן יש מדשאה מאוד מאוד גדולה ויפה, נכון? אמת. ששם חותמים את הסכמי השלום. אין שם אף מצלמת אבטחה, יש רק באף מצלמת אבטחה שעובדת. כלומר יש, רק שהם לא עבדו באותו רגע, לאחר מכן הם, הם, הם עבדו בסדר. וזה, זה, זה
3: לא אני זה סוכנת FBI העידה במשפט בארצות הברית. היא העידה במשפט, היא אמרה בדיוק את זה. כאילו, נשגב מבינתי איך יכול להיות ששתים עשרה מתוך שלוש עשרה מצלמות האבטחה לא צילמו את הפגיעה, שהוא פגע ישירות, בצורה אופקית, בקומה הראשונה של הפנטגון. בעוד שרק מצלמה אחת, ואז רק ב-2005, אני חושב 2006, אחרי הרבה הרבה השקעה
1: בלשדל את הקונגרס, להוציא סוף סוף את הקטע, את הקטע וידאו העלוב הזה, הקטנצ'יק של החמש שניות, הם שחררו אותו, בשביל סך הכל איזה כמה פריימים של מצלמת אבטחה,
3: ואז אתה רואה מה פגע בפנטגון. מה, אתה
1: יודע מה פגע בפנטגון? אף אחד לא יודע. זה כל כך מטושטש, כל כך לא ברור. כאילו, אתם רוצים... להוכיח שמטוס פגע בפנטגון תראו את הצילום אבל מה שקרה הוא שמיד לאחר הפגיעה בפנטגון זה, זה השערה שלי אבל זה די ברור סוכן FBI סביר להניח או סוכנות מודיעין אחרת כלשהי אסף את כל מצלמות האבטחה חוץ מפספס מה... כנראה את, את החנייה אסף את כל מצלמות האבטחה והשמיד אותם. אני מאמין שהוא שמר על עצמו עותק, שלעולם כמובן לא ניחשף אליו, אבל פשוט השמיד פיזית. כי אני שואל למה, אני די, אני די יודע למה. למה כי
3: מה שפגע בפנטגון
1: זה סביר להניח טיל. אני אומר סביר להניח כי אנחנו לא יודעים בוודאות, אבל אנחנו יודעים ש... חבר הוועדה לחקר ראוי 11 בספטמבר, שאותו דוח אב קרש שאמרתי מקודם, היה שם עשרה חברים, כולם פוליטיקאים, אחד מהם פלט, אתה יודע יש פליטות פה מדי פעם, אז מדי פעם פוליטיקאי נפלט לו האמת, זה שוב המילה הזאתי, נפלט לו משהו נכון, יותר נכון להגיד, אז הוא התראיין ב-CNN בשנת 2006, קוראים לו רומר, ר-או-אי-אם-אי-אר אין לי כאן את הציטוט
3: המדויק אבל הפואנט הזה שהוא
1: אמר שהוא עמד שם באותו ערב מול הפנטגון והוא הסתלזל למראה למראה הנורא הזה שהפנטגון פעור יש שם חור כי היה שם קריסה שנגרם על ידי טיל תיקן יד למטוס והוא עצוב על כל האנשים שהיו למטוס שמתו עכשיו, הוא השתמש במהלם מיסר זה מ-איי-סס-ל-אי נכון? אמת ומיד אחרי זה, אחרי זה תיקן לאיירפליין אם הוא לא היה מתקן אז הוא היה יכול להגיד טוב התבלבלתי חשבתי על מטוס אמרתי טיל למה שהוא יעשה את זה אגב? למה שהוא דווקא יחשוב על טיל ולא על מטוס? אבל הוא תיקן מיד למטוס, אז אנחנו יודעים שהוא התכוון למטוס, אבל נפלט לו טיל. עכשיו יש מיסר ויש איירפליין, איך למען השם אתה יכול להתבלבל? חוץ מהאות E, אין שום דבר דומה. בהגיה אין שום דבר דומה. אז אני אומר לעצמי, זה מאוד מעניין. למה דווקא, הרי הבן אדם הזה יודע הרבה, הוא יודע מה לא נכנס לדוח. הדוח של החמש מאות עמודים, הרבה הרבה דברים לא נכנסו לשם. פחות או יותר כל האמת,
3: את כמה, ש... את כמה שידעו באותו זמן, ב-2005, את האמת, את מה שבאמת קרה שם. פשוט זה לא נכנס. טפטופים, טפטופי אמת כן נכנסו. כמו עם הקופסאות השחורות האלה שבאמת לא נמצאו עד היום. אבל,
2: כן.
0: אז זה, אתה אומר זה... שלבחור הייתה פליטה פרוידיאנית והוא חשף בעצם את האמת בכך שהוא אמר טיל, במקום לבוא ולהגיד שזה המטוס, ואתה אומר לי בעצם, אתה יודע, איך להתבלבל, המילים לא קרובות, ואני מבין מה אתה אומר. עכשיו, בוא נרכז את זה אז לשני מישורים. קודם כל, לטייס עצמו. במידה והיה טייס כזה, קודם כל, מה הוא עשה? דבר שני, יש בעצם, ממה שאתה מכיר, כן? רסיסים או כל מיני כאלה של המטוס עצמו או לפחות ממה שאנחנו מבינים מהדבר מה שקיים
1: כן הטענה זה דבר מדהים בהקשר לפנטגון הטענה שהם מצאו שרידים של המטוס
3: בטבעת השישית בין הטבעת החמישית לשישית זה טבעת פנימית כלומר יש שם חמש מעגלים
1: חמש טבעות יותר נכון, אז זה נמצא בטבעת השלישית. כלומר, מה, ש, מה שקרה הוא שהמטוס
3: נכנס בצורה אופקית, והוא
1: נכנס לטבעת הראשונה, לטבעת השנייה, ונתקע בטבעת השלישית. כלומר, הוא הצליח, הוא חדר שש קירות, קירות בטון. פעם זה בטון. כלומר, בטון, פלדה, מה זה משנה? מטוס נכנס בכל
3: דבר. שם מצאו, שם מצאו את השרידים
1: של המטוס עכשיו יש גם תצלומים של, הח, של החלקים כן? אתה עושה קלוזאפ ואתה אומר אה ah, זה מטיסה 77 אחלה, טוב מאוד רק מה זה לא משכנע אותי כי אתה יכול להגיד כל דבר
3: אני רוצה עדים שהיו במדשאה
1: של הפנטרמן יש להם מדשאה גדולה אני רוצה שהם יגידו לי בדיוק שם נכנס כביכול המטוס אני רוצה שתגידו לי מה אתם רואים? ווואלה, בספר, אני שם עדות אחרי עדות, כולל גם של בחור בשם דונלד רמספלד, אולי אתה מכיר אותו, שר ההגנה של ארה״ב, נכון. הוא בעצמו אומר, הציטוט הוא בספר, ציטוט מאוד יפה, שהוא עבר שם במהירות בין מסדרונות עפופי עשן, ומצא את עצמו בחוץ במדשאה ואז הוא רואה את כל השרידים של המטוס, חלקיקים קטנים, לא משהו שמזכיר מטוס, הוא בעצמו אומר. ויש גם שם צלמים מקצועיים שהזעיקו אותם, תבוא מהר מהר לפנטגון, היה פגיעה. והצלם מגיע, צלם מוושינגטון הבירה. כלומר הוא מכיר את האזור כאכף ידו. מגיע, אומר, אני צילמתי. א', אני מכיר מראש התרסקויות מטוסים, אני ראיתי national go graphic ערוץ discovery אני מכיר את פרס, כל הדברים האלה, <laughs> <Okay>. אני מכיר <laughs> למה <laughs> מדובר, אני הגעתי לאזור, אני לא יודע על מה אתם מדברים, יש חלקיקים קטנטנים,
3: איפה כיסאות, איפה, איפה
1: המנועים, מנועי הטיטניום שאמורים להיות למטוס קופסאות שחורות, מטוס מתרסק, אנחנו יודעים איך, איך נראית הזירת התרסקות של מטוס, אין, אלו עדויות שאותם אני מקבל ואותם אני מעריך ואוהב, ואוהב לצטט מהם, כהיסטוריון זה דבר חשוב, כי זה חומר שהוא אותנטי של עדים שהיו שמה וראו ואין להם אינטרס לשקר לי כי הם לא, הם לא אמרו את זה לי, הם אמרו את זה באותו יום עצמו, הם לא ידעו, אף אחד לא ידע מה בדיוק קורה. אבל הטענה הזאתי שמטורס פגע בפנטגון, משה, שכח מזה, אמרתי שלא פגע מטוסי בוינג במגנלי אטומים, אז למה שיפגע בפנטגון?
0: יש בזה משהו. יש בזה עכשיו
1: משהו. ושני דברים, למה הוא לא פגע אנכית, למה הוא הרי בטבעת
0: הפנימית זה כביכול... שם יש את המשרדים הכי מסוכנים. אז אתה אומר כאילו, סבא בוא נלחץ כבר לליבה, נלחץ ככה, פוף, וזהו, נגיע ונפוצץ את הכל. למה שאני אהיה כמו חמור, ואנסה לפצל, לעבור דרך כל החומות האלה, פה 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 פה, ואז להגיע לליבה? למה שאני אעשה את זה? כאילו, תכל'ס זה לא חכם. ודבר נוסף, 43 דקות עד 46 דקות.
1: 43 דקות עד 46 דקות מהרגע שהמטוס נחטף. טיסה 77, הטיסה שהתרסקה כביכול על הפנטגון, אבל היא התרסקה אחרי בין 43 ל-46 דקות, זה על פי הוויקיפדיה, האנגלית, סאחים לחלוטין, לא אוהבים קונספירציות בכלל. נכון. כשהם כותבים שם 43 עד 46 דקות, המטוס משייט לו בזמן שהוא כבר נחטף. 43 דקות הוא בשמיים, אחרי שהם יודעים כבר שהוא נחטף. ואז הוא מתרסק בפנטגון. משה, יש כאן איזה משהו בעייתי, לא?
0: אמת. למה לא טיפלו בה... בו? כלומר, למה, למה נגיד סתם לא טיפלו בו, ידעו שהוא שם, הפנטגון זה לא מקום לא מאוד סודי. למה לא הרטו אותו?
1: נכון. הרי כל האזור של הבית הלבן, הפנטגון והקפיטול, הוא אזור שאף מטוס לא אמור לטוס עליו. חד משמעית. ו... בטח, אני מדבר מעליו, אני לא מדבר ממש לתוכו. ממש לפנטגון, <laughs> לא יירטו אותו <laughs> במשך 43-46 דקות, ו-26 דקות לאחר מכן תתרסק טיסה 93. בגלל זה אמרתי קודם שאני חושב שירטו אותה. וגם אני לא מבין מה... אם זו הייתה טיסה כשרה ורגילה, טיסה 93, אז אני לא מבין מה הטייס חשב לעצמו, למה הוא לא נחת.
0: זה, זה ממש uh, תעלומה מה שקרה שם. מה זאת אומרת שמיים? למה הוא לא נחת? כלומר בעצם העובדה הם נלחמו, ניצחו... סגרו את השמיים. ב- סגרו את השמיים הרבה קודם. אוקיי. Okay. אין טיסות, כל הטיסות נוחתות.
1: רק מטוסים צבאיים
3: יכולים uh, להיות.
1: והטיסה ב-9-937, טיסה של ימי שבע התרסקה בפנטגון. עשרים ושתי דקות מכן. מטוס נוסף מתרסק ב... בשדה בפנסילבניה ולא ברור מה היה שם כלומר איך המטוס הזה הגיע אז אולי יכול להיות שזה לא היה באמת מטוס בויים כמו שאולי באמת לא הרטו אותו אולי... אולי אולי אנחנו לא יודעים אבל רגע באמת... איפה המטוס אני... עצמו? באמת, אני באמת אני רוצה להגיד לך שלי אין בעיה להגיד שאני לא יודע כי אני ראיתי את הרעיון ש... עשית עם דוקטור יגאל בן נון, ואהבתי משפט אחד שהוא מאוד, שהוא אמר, אנחנו לא יודעים. אז לי אין, באמת אין לי שום בעיה, זה לא, ש... זה לא שאני עף על עצמי, אבל אין לי שום בעיה להגיד אנחנו לא יודעים, אין לי גם שום בעיה להגיד שאנחנו גם לא נדע, אבל אפשר לאט לאט לנסות להתקרב, ואולי לימים יהיו אנשים, עוד אנשים, שאולי אולי אנשים ידברו. אולי. אני לא חושב, אבל תמיד יש אופציה כזאת, אבל האופציה הזאת
0: הולכת ומתרחקת. כן, ככל שהזמן עוב... עובר, האירוע האקטואלי נשכח.
1: כן, אבל אתה מצפה שאנשים על ערש דוואי, על אמה יש להם להפסיד.
0: נכון,
1: אמת. אבל... אבל אתה יודע, אם אנחנו מדברים נניח כמה מאות אנשים שמערבים בכל סיפור הזה, אז הם קיבלו, אז כדי שהם ישתקו, אז הם קיבלו איזה הודעה מאחד מסוכניות המודיעין, יש הרבה, אז אחד מהם פנו אליהם, אמרו יש שני אופציות, הם, הם הגיעו לכולם, נניח מדובר בזה 300, הגיעו לכולם, יש שתי אופציות. או, כלומר השוטר הטוב והשוטר הרע, <אח> או שאנחנו נותנים לך סכום כסף יפה כל חודש עבור שתיקתך, או שבמקרה ואתה תפלוט איזה משהו, אז אנחנו נפגע במשפחה שלך. עכשיו זה תקף, רטרו זה תקף לעתיד גם אחרי גם אחרי אותך לגמרי כלומר, כלומר אם אתה חושב לעשות את זה על ערש דווה אשכח מזה אתה המשפחה לא תקבל את הכסף אתה לא אתה לא רוצה
0: אז אין אני אני אין, אני אין, דרור הדבר היחידי שבאמת מטריד אותי בכל התיאוריה כלומר באמת שיקפ, <laughs> שיקפת לי פה תיאוריה מדהימה מעניינת ויש פה הרבה מאוד דברים אתה יודע קשה לחבר אותם מה קרה עם האנשים במטוס. דבר היחידי שהכי מטריד אותי, כלומר זה, זה במקום הזה. זה מטוס. אתה מדבר על, ה, על, איזה, על איזה מטוס. על, אני מדבר על המטוס בכללי, כלומר סיפרו את הסיפור ככה שהמטוסים כולם היו עם אנשים בתוכם, אנשים מאל קאידה כלומר לקחו שליטה ובעצם אה, אותם אנשים אתה יודע נחטפו. אז אני לא מדבר על טיסה 93 שכבר אמרנו, אתה יודע, אה, נלחמו וכל מיני כאלה בשביל להשיג אותה, אני מדבר על כל השאר. איפה כל שאר האנשים? מהמטוס עצמו.
1: אמרתי, אמרתי קודם את התיאוריה הבאמת מטורפת שלי, ואין לי בעיה להגיד שהיא מטורפת, ושהיא תיאוריה כי באמת אנחנו לא יודעים שהם נחטפו עוד בשדה התעופה, שדה התעופה לוגן, שזה... אני לא זוכר באיזה עיר זה היה, אני חושב בבוסטון. בשדה התעופה הם נחטפו, האנשים נחטפו, לא מטוס. פשוט, הם היו צריכים לעלות על המטוס, נניח היה איזה שרוול שם, עלו למקום אחר. ואתה רוצה לדעת מה קרה איתם? לא, לא סוף טוב, נו.
0: <laughs> לא סוף טוב, נו. טוב, דיברנו הרבה מאוד, דרור. קודם כל, אני מאוד מעריך אותך, ואני רוצה לתת... את... שאתה תיתן מסר מסוים, אתה יודע, אנחנו דיברנו פה על דברים, אתה יודע, שכבר עשרים שנה כבר עברו מאז, אפילו יותר, עשרים ושתיים שנה בערך, מאז האקטואליה עצמה. ואני שואל את השאלה הזאתי, לאותם אנשים צעירים, אתה יודע, אמרת, בתיכונים ובכללית, אתה יודע, אנשים בחיים האלה, שרוצים להצליח, רוצים להגיע רחוק, רוצים להשפיע, רוצים אה, לגרום לבן אדם האחר להיות אדם יותר טוב, איזה עצה היית נותן להם?
1: שתי מילים. חשובות חשיבה ביקורתית
3: חשיבה ביקורתית עכשיו חשיבה ביקורתית זה לא רק גרסה רשמית מול
1: הקונספירציה בשניהם צריך להפעיל חשיבה ביקורתית כי יש הרבה שטויות גם כאן וגם כאן האמת היא לא שייכת רק לחוקי הקונספירציה מה שנקרא קונספירטורים והיא לא שייכת גם לגרסה הרשמית לשניה, לשניהם יש אינטרס לספר לנו בדיות דווקא חוקרי האמת על פניו חלקם באמת עובדים בזה ואולי הם לא, לא רואים מזה כסף אבל הם רואים בזה כבוד ויש כאלה גורים ואז הכל כבר מתחיל להתערבב כל הקונספירציות אתה נניח אתה מאמין בקונספירציה אחת אז אז פתאום אתה שומע גם את זה, אז גם זה וזה, וגם שום דבר לא יכול להיות בפני עצמו, נכון? ה-9-11, מה שקרה כאן, הוא לא יכול להיות בפני עצמו. אני לא יכול להגיד שפשוט זה תאגידי הנשק שרצו מלחמה. זה תמיד צריך להיות כחלק מפאזל, כחלק מתמונה הרבה יותר רחבה, כאילו שמישהו רוצה לשלוט בעולם, כאילו שזה מעניין בן אדם לשלוט בעולם. בן אדם מעניין כסף וכבוד. עכשיו לשתות בעולם, כמו בפינקי והמוח, אתה מכיר את זה, אני אשתלט על העולם, אני הולך לתכן איך אני משתלט על העולם. נו באמת, זה, לא... זה משהו שאני לא יכול לקבל אותו, כי אני מפעיל חשיבה ביקורתית. וחשיבה ביקורתית אומרת שהאילומינטי והקבל, תראו לי איזה אקדח מעשן שהם קיימים. אל תספרו לי סיפורים, אתם יכולים להדביק כל דבר. לאינומרטי ולקבל ולבונים החופשיים, כל דבר אתם יכולים להגיד, גם אם יגידו כל דבר, רעידת אדמה בטורקיה זה ברור שזה מהונדס, הכל מהונדס, כל דבר. יש גבול לכל את...
0: תעלול ואני מסכים איתך.
1: האמת, האמת היא רק אצלם. לא הגיוני. האמת, הם יודעים את האמת. ו, וכמובן שלעולם שום דבר לא ישנה את דעתם, הם פשוט יודעים את האמת. אז אני אומר, לשאול שאלות, חשיבה ביקורתית, ולחקור, ולחקור גם אם כמו שאתה שמעת הדברים מאוד לא נעימים ומאוד uh, מצמיתים הייתי אומר כי זה גם אנשים שמתו במרכז הסחר העולמי גם הפנטגון זה גם החיילים האמריקאים המסכנים שמתו ונפצעו באפגניסטן שכולם מתו לשווא וגם כל האנשים באפגניסטן האזרחים, אני לא מדבר על הטרוריסטים גם לך תדע מי זה טרוריסט ומי זה לא על כל החפים מפשע, ומדובר, אני לא רוצה לזרוק מספרים, אבל מדובר במאות אלפים, לצערנו. אותם, אף אחד לא מתייחס אליהם בכלל. מי הם בכלל? הם, הם מ... האויב,
0: הם האויב.
1: הם הסכלה, אף אחד לא מתייחס אליהם. כי קודם מדברים על האמריקאים שהיו במגדלים, והחיילים האמריקאים באפגניסטן, ובסוף הם. הם היו צריכים לספוג את זה בגלל שהחליטו שזה בן לאדן אבל בין בן לאדן לבין זה אין כל כך קשר אנחנו גם לא כל כך יודעים מי זה בן לאדן יש המון תיאוריות לגבי זה שאני מאמין שיש הרבה 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 היגיון ב... ביניהם שיכול להיות שבן לאדן זה פשוט שם קוד לאיזה כמו הבונים החופשיים זה, זה שם קוד לאיזה משהו שאי אפשר לדעת מה זה אומר איזה שעיר לעזאזל אחד, שהאם היה באמת בן אדם כזה פיזי? יכול להיות, ויכול להיות שזה סתם שם של מישהו. אל-קאידה, יכול להיות ש... אל-קאידה סביר, אני חושב שיש דבר כזה, אבל... אתה יודע, אני מצטט בספר בן אדם ש... סוכן CIA שהוא הכיר בשנות ה-80 את בן לאדן, והוא, מה שנקרא, עקב אחריו, באפגניסטן בזמן המלחמה בגלל המלחמה עם רוסיה הוא אמר אני הכרתי את הבן אדם הבן אדם לא מסוגל לדברים האלה שאתם מייחסים לו זה בלון נפוח כאילו חפשו מישהו אחר זה... אני הכרתי אותו אני ראיתי במה מדובר
0: גם מושהו כאילו... מת בתחילת שנות האלפיים יש הרבה מאוד דברים יש הרבה מאוד דברים שהם גם אתה יודע מעורר ו... מחשבה
1: כן, אמרתי קודם שתשע וחצי שנים לקח למצוא אותו, והם מצאו אותו שנה וחצי לפני הבחירות. מעניין. איזה טעם היא נצלה. מעניין. זה, בזכות זה, בין השאר, אבל בעיקר בזכות זה, אובמה שוב נבחר. כן. תזמון נהדר, וגם היה שם אחרי זה סיפור, המטוס התרסק. הרבה דברים מעניינים.
0: כן, דיבר, דיברנו על הרבה מאוד דברים מעניינים. הסיפור
1: מעניין. הזה
0: כן. הוא ממש...
1: אתה אומר, זה היה לפני 21 שנה היסטוריה, אבל זה מה שהיסטוריה עושים, הם חופרים וחופרים, כי הסיפור רק התחיל. בוא, בוא נגיד את האמת, הסיפור רק התחיל. הסיפור ה... מה באמת קרה שם? כי אני, אני... לא מעניין אותי הקונספירציה וכאלה. אני רוצה לדעת מה קרה, מאוד פשוט. אז אני הולך לעדויות, אני ממש... כמו היסטוריון, סחי, לא מתעניין בקונספירציות,
3: אני פשוט הולך לעדויות, קורא את, ה...
1: קורא את המחקרים, את הדוחות, ושואל שאלות. אני שואל שאלות, ואני שואל שאלות מעצבנות, ואני אוהב
3: לשאול שאלות מעצבנות. גם את אלה שבטוחים שהם בטוחים, וגם את, ה... את גרסת הממשל, את...
1: את התקשורת הממוסדת שזה היא... לא שהיא משקרת לנו, היא פשוט לא מוסרת לנו מידע שכדאי שאנחנו נדע.
0: נכון, הרבה מאוד זה אינטרסים, כמו... הרבה
1: מאוד, מאוד זה כוח. כמו הדברים מאוד מאוד חשובים שאני אמרתי כאן, בצניעותי הרבה, המעט שאני הגעתי, שזה מעט אבל זה הרבה מאוד. ויש את הספר, אני מאמין שאתם רואים את זה הפוך, אבל זה הספר. ספר מצוין, אין אנחנו לא מעיד על עיסתו, אבל ספר מצוין. <laughs> כן מעיד על עיסתו. זה ספר מצוין, כי כאמור אני כתבתי אותו בגוף ראשון, ואני כתבתי אותו לאנשים שלא קוראים ספרים. זהו. זה הגדרה מעניינת, הייתי אומר. כתבתי אותו כמו ספר היסטוריה שאני רוצה לקרוא, שזה חי ואמיתי, ולא, אתה יודע. טכני. כי, כי אני יכול לכתוב איך שאני רוצה.
0: ואתה יודע מה שאפיין את השיחה הזאתי זה שגם אני מרגיש שדיברנו באמת בגובה העיניים גם לבן אדם הכי פשוט שיש והגענו באמת גם להבנות מסוימות בנוגע לאותם מקרים דיברנו על הדברים הרשמיים ודיברנו על הדברים שאנחנו חושבים שהם נכונים ותשמע דרור אני אגיד את האמת אתה מדהים השיח מעשיר ואני מאוד מעריך אותך ואני אגיד את זה ברבים לגמרי ותודה רבה לך על דרור ממש מעריך אותך. המליצת ממליץ על הספר לגמרי, כלומר שוב אנחנו דיברנו ברעיון הזה על הרבה מאוד דברים אבל שוב כמו שדרור אמר אני גם אומר יש הרבה מאוד עמודים יש קרוב כמה? מעל 300. נכון? יש 249. אוקיי okay, אז 249 זה
1: מלא זה כלומר. אתה יכול לקרוא אותו זה לא עב כרס כזה שאתה מתייאש רק מההתחלה.
0: נכון. אז זהו, שוב יהיה בתיאור כל הלינקים האלה, מעריך אותך מאוד, אם יש לך עוד משהו להוסיף דרור אתה יכול, וזהו. אני מת עליך. אני מעריך אותך מאוד, באמת מעריך אותך מאוד, וזהו, יאללה, אני הייתי פה, משה פבריקנט, וזה היה דרור איסר, ואנחנו היינו פה, ביי.